0: La police n'est plus fiable sous la friction. Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent pour qu'au final ils puissent faire l'heure. Ils partout c'est la crise, interdisent la bise pour qu'au final ils puissent faire l'heure. Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent pour qu'au final ils puissent faire l'heure. Ils partout c'est la crise, interdise interdisent la bise pour qu'au final ils puissent faire l'heure. Vous n'avez pas peur parfois de
1: vous cramer, vous divisez forcément, vous allez sur des terrains qui ne sont pas forcément conquis.
2: Bien sûr qu'il faut euh, être sur la tangente, sur le fil de rasoir.
3: Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. J'espère vraiment que vous êtes bien installés aujourd'hui parce que on va passer à du très lourd. Et en tout cas, moi, je compte vraiment sur vous pour euh, être dans euh, dans la critique positive, dans la critique, évidemment, mais celle qui fait avancer. Alors, heureux de vous retrouver. Salam alaikum Ah ouais, je peux vous dire ce soir, je suis en forme. Ben ouais, il faut dire que je sais que vous êtes des connaisseurs, donc maintenant, je suis obligé de remonter le niveau. Ah, C'est vrai que pendant très longtemps, on était là, à expliquer à des nouveaux, à des gens qui ne savent pas, et donc c'était toujours la même rengaine, redire les chiffres de l'INSEE, expliquer en quoi en fait depuis très longtemps euh, ben, c'est la même mortalité, expliquer le mensonge ces gens-là. Mais là, depuis que je suis avec vous, c'est du lourd. Et ce soir, je vais vous présenter un homme extraordinaire. C'est un lieutenant. Euh, c'est un lieutenant. <rire> je vous dis pas plus. Euh, et qui euh, va vous dire un truc incroyable. Les attentats en France sont fomentés. Il peut le prouver, il en souffre, il en a bavé, hôpital psychiatrique, prison et il est toujours là. Et vous allez voir à quel point cet homme est extraordinaire. Il a euh, sécurisé les Jeux d'Albertville. il a fait partie de l'équipe, il sait de quoi il parle. On va le retrouver dans Très, euh, dans peu de temps et euh, on va expliquer comment l'État, comment ce système là-haut va utiliser l'islamisme, va utiliser des jeunes perdus pour aller commettre des attentats, oui vous entendez bien le mot l'état en haut et euh, en plus on peut le prouver si facilement vous allez voir en, dans une petite demi-heure, vous allez voir c'est extraordinaire euh, et il s'appelle Wilfried en tout cas, il est dans les starting blocks, il vous attend, il nous attend et je compte évidemment sur vous pour lui faire un superbe accueil, un homme extraordinaire dans l'actualité d'aujourd'hui, elle est riche, on va aller évidemment sur l'actualité L'actualité qui me concerne euh, de près ou de loin, puisque je vais recevoir sur ma page Facebook Zahiri Abdel. Trois personnalités, une division que vous connaissez. Il se lance en politique après avoir dit qu'il a arrêté. Euh, il dit que la politique ne l'intéresse pas et il veut devenir candidat. Très intéressant. On va lui poser la question qu'est-ce qu'il s'est passé et pourquoi et pour quel objectif. Nous allons recevoir aussi Martine Vaudner, députée euh, de, ancienne députée de la République en marche, elle aussi sur le front depuis le début pour dénoncer la pandémie pour dénoncer évidemment toute cette mascarade autour du Covid. Et puis, et puis, c'est mon coup de cœur, Youssef Indy, Bac plus 15. Le mec, c'est un cerveau hyper, hyper intelligent, hyper intéressant. Là aussi, je vous invite évidemment à euh, venir euh, regarder et à euh, découvrir, vous aussi, ces personnes. Si vous ne les connaissez pas, elles sont extraordinaires. Dans l'actualité, très riche de ce soir, puisque j'ai beaucoup travaillé dessus pour continuer à avancer. C'est évidemment ce docteur, docteur traité comme un terroriste, traité comme un chien, alors qu'il n'a fait que prescrire pour ses patients de la chloroquine, du zinc. Bref, un docteur qui a voulu euh, ne pas aller dans la combine, regardez un petit peu, il est arrêté, ensuite il est mis dans une voiture, je vous laisse regarder.
4: Vous
5: Quoi ouais. la, Thaï -Thaï ta population. la France,
3: le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté, le pays qui respecte évidemment ses citoyens, quel mensonge et maintenant il est si flagrant qu'on en est même... écœuré. Écœuré de voir comment on peut traiter des gens de la sorte. Alors, un courage à ce docteur et quelle honte, quelle honte de porter l'uniforme et de se retrouver comme à l'époque, à l'époque où pour suivre des ordres, ils étaient prêts à tout, à mettre des gens dans des trains pour aller à la mort, à aller chercher des gens dans des caves ou bien à aller chez eux, chercher des docteurs et oui, je sais, ça paraît louche, ça paraît dur de le dire comme ça mais c'est bel et bien notre police et notre gendarmerie qui permet tout ça. Quoi que l'on dise, quoi que vous pensez, si aujourd'hui ces gens-là peuvent faire tout ça c'est parce qu'il y a ces gens-là qu'ils euh, qu vont exécuter. Et là, on se posera la question comment se fait-il que des policiers, et des gendarmes, qui sont des êtres humains comme nous, qui ont des enfants, pourquoi ils en arrivent là Et c'est là que vous allez voir finalement euh, ce qu'on appelle l'endoctrinement. Ce qu'a fait Daesh pour faire venir des gens en Syrie. Ce qu'a fait Hitler pour que les euh, les Allemands le suivent. Ce que font en Afrique. Euh, les euh, salopards qui entraînent des enfants les, dans les enfants soldats et ce que font en Corée en Chine bref de la propagande de l'endoctrinement euh, à, à en veux-tu en, en plein le nez donc oui c'est dur les paroles que je parle nous endoctrinons des êtres humains des hommes et des femmes pour que dès qu'ils portent l'uniforme ils ne soient plus capables on l'a vu pendant le mouvement des gilets jaunes on l'a vu euh, pendant la Mouvement de la pandémie, comment il traite les gens et là aussi, attention, nous allons voir avec Wilfried comment tout ça est super bien rodé. Alors, courage à ce docteur et courage à tous les résistants parce que il ne sera pas le seul, ils passeront tous par là. D'ailleurs, en parlant de courage, là, tu vois qu'ils en ont beaucoup moins. Là, nous avons un homme qui de mettre KO deux ou trois policières. Et voilà, évidemment, le mec fait 1m80, 90 Et tu vois que l'autre, il n'est pas trop pressé pour y aller. Hein. Ils vont devoir être à 15 sur lui. Mais en tout cas, voilà ce qui arrive euh, dans certains endroits. Et, et vous avez vu que ça change hein. Hein, quand ce n'est pas des policiers qui mettent des gens au sol, qui les éclatent et tout, hein, ça fait bizarre. Hein. Ben là, c'est des policiers. Et tu te dis, est-ce que toi, là, qui me regardes, est-ce que tu as pitié pour ces gens-là Est-ce que toi, qui me regardes Honnêtement, vous me dites oui ou non dans le chat, il n'y a pas de problème, vous savez que c'est du direct, comme tous les soirs. Est-ce que vous avez pitié pour eux Eh bien, c'est ça le problème. C'est qu'après, on n'a plus de pitié. C'est qu'après, on n'arrive même plus à avoir de la compassion. C'est des hommes et des femmes, c'est des policiers, ce c'est pas, pas nos ennemis. Mais tellement on les entraîne à aller vers quelque chose qui est, qui est la guerre contre les peuples, eh bien, quand tu vois ce genre de scène, tu n'as aucune pitié. Ah, c'est clair. Je n'ai aucune émotion. Alors que moi, je suis vraiment quelqu'un qui a la main sur le cœur. Je suis vraiment quelqu'un qui est… Euh, vraiment, moi, j'ai de la compassion pour beaucoup de gens. Des fois, même pour mes ennemis, tu vois. Mais tu vois, là, ils arrivent à faire ça de toi. Ça veut dire que tu n'en as pas. Si demain, je, quand j'entends un policier, c'est fait, j'en ai pas je m'excuse, suis... c'est triste parce que moi je suis quelqu'un de bien, mais j'en ai pas. Ces gens-là arrivent à nous transformer petit à petit. Et là, tu as le policier qui est là, il me regarde me dit « Ah, tu vu comment il parle et tout ?» Mais non, mais vraiment, j'en ai pas. Alors évidemment, il y a d'autres policiers, ils, ils, te, ils te redonnent un peu le goût à, à redevenir gentil, mais c'est tellement rare, c'est tellement rare, c'est tellement rare, tous les samedis les mêmes scènes. Et évidemment, j'appelle pas du tout à la violence, je suis un anti-violent. Je pense que si on doit être dans quelque chose d'offensif, ça c'est pour la légitime défense. Si nous sommes un peuple organisé que nous allons reprendre nos souverainetés, alors je ferai partie des gens qui organiseront la légitime défense, mais pas la violence. Frapper des gens, des policiers, non. Mais lorsque l'on sera un peuple organisé et qu'il faudra, pour gagner notre liberté, qu'il faudra faire des choses qui sont d'un genre de la légitime défense, mais vous pourrez compter sur moi. <rire> le sarrasin, le bico que je suis, l'arabe, que peu importe comment vous m'appelez, je ferai partie de ces gens qui, intelligemment, et en ayant pris mesure de tout ce qui se passe, oui, fera partie de ces gens qui sont dans la résistance, armés ou pas, peu importe le moment où il faudra euh, que l'on soit eh bien, pour défendre nos enfants, parce qu'il y aura ce moment-là, eh je ferai partie de ces gens-là. En attendant, ben voilà ce que, ce que nous avons. Et ce qui était intéressant, est intéressant, c'est de voir à quel point, ben oui, on peut même plus... Moi, je n'ai même pas de la peine, quoi. Tu sais, as presque envie de dire un mec, euh, euh, fracasse-les, alors que ce n'est pas normal de dire ça. Nous, on n'est pas des méchants. Nous, on est des gentils. Et ça se trouve, parmi ces policiers, il y en a plein qui sont gentils. Donc, tu vois, moi, je, je ne veux pas voir ça. Mais le jour où on sera organisé, évidemment, et je l'espère à ce moment-là, bah, que les policiers seront aussi avec nous. Parce que ça sera triste au final. Parce qu'avant d'avoir les Rothschild et les Khazars, il y a tout un tas de gens qui vont les protéger, les défendre. Et en tout cas, voilà, chacun choisira son camp. C'est comme ça. La guerre, c'est la guerre. Ils l'ont dit, on est en guerre. Claire, c'est vrai que nous avait averti. il y a une guerre contre les peuples. Et bien, une fois que la guerre est lancée, chaque citoyen aura le choix. La résistance ou le collabo. <rire> on n'y est pas on a de la chance, enfin on a de la chance. Non, malheureusement, mais on va dire qu'on n'y est pas. Mais euh, évidemment, il faut, il, faut, euh, il faut se préparer que quand on est dans un mouvement de résistance, ce n'est pas le peuple et les gens le problème, ce n'est pas les policiers. Le problème, c'est le système. Et malheureusement, le système va utiliser des gens, on verra avec Force, c'est-à-dire des milices euh, soi-disant européennes, mais qui n'ont rien à voir avec européennes, qui sont là, qui s'entraînent, qui sont financés par les deniers européens et qui viendront faire le boulot le jour où les policiers ne seront pas là ou le jour, évidemment, où, euh, où, euh, où la police se retournera contre eux. Donc, ils ont tout un monde, évidemment, qu'ils ont prévu. Et euh, d'ailleurs, regardez, ils prévoient tout, ils arrivent en, en masse. C'est des robots, en fait. C'est des robots, ils viennent, Zemmour 2022… Évidemment, c'est les Rothschild qui a derrière, c'est les Rothschild qui financent la campagne de Zemmour. D'ailleurs, c'est les mêmes qui financent la campagne de, de Macron parce que l'objectif c'est simple, pas faire monter Le Pen, pas faire monter la droite, pas faire monter la gauche. Tu mets Zemmour ici, font déjà tout ce qui est euh, l'extrême droite et la droite, ils vont peut-être nous trouver encore quelqu'un à gauche et puis voilà, Macron, il arrive sauveur comme d'habitude. Donc là, on a affaire à des attaques robots, eh, ils sont hyper milliardaires, te fatigue pas, j'en ai déjà bloqué 25. Regarde, ils sont revenus avec d'autres noms aussi facilement et en plus c'est toujours le même mot même discours, là tu vois bien que c'est pas des gens qui y a derrière mais euh, des robots alors on va les laisser faire évidemment leur petite sauce et ça va nous permettre de nous concentrer aussi sur ce que je suis en train de dire euh, et de vous voir, alors tellement, tellement, et là aussi je pense à me me je te fais un petit coucou et puis à tous les trolls, enfin non les trolls je m'en fous mais à tous ceux qui sont contre à tous ceux qui pensent que euh, par exemple euh, que je dis n'importe quoi. Alors regardez bien parce que je vous ai préparé justement quelque chose exprès pour vous. Je dis n'importe quoi, il y a une pandémie enfin il y a une pandémie, il y a des morts partout, c'est catastrophe. Et bien là c'est cadeau pour vous ce soir. Vous allez voir à quel point vous allez peut-être peut-être changer d'avis
6: prononcer le mot fin de l'épidémie. Oui, bien entendu,
7: la fin de l'épidémie, bon, c'est quand même ce qui est en train de se passer. Il y a quand même beaucoup de pays qui ont décrété, est-ce que ça se décrète la fin d'une épidémie Donc, qui ont décrété que c'était la fin de l'épidémie. On n'en est pas encore là en France. Les États-Unis viennent de prendre un certain nombre de décisions. Beaucoup de pays européens font la même chose. Donc oui, on est bien sur une phase de fin d'épidémie, mais ça va être aussi une fin qui va être psychologique, puisqu'il va falloir un peu décider comment on va gérer cette fin d'épidémie. Il y a une date butoir qui est l'entrée dans l'automne, c'est ce qu'on dit tout le temps en ce moment, et donc, pour l'instant, on regarde un peu ce qui se passe avant de vraiment
0: décider ce qu'on fait. C'est ça, parce qu'il faut bien avoir en tête que fin de l'épidémie, dans votre esprit, Martin, ne signifie pas fin de la circulation du virus. Pas Il du peut tout. toujours continuer à circuler un peu. Moi, je Mais... parle de la fin de
7: la crise, c'est-à-dire voilà, la, la fin, fin de, la de cette vie totalement anormale qu'on mène, en particulier pour les enfants qui vivent une vie totalement anormale. Ils portent le masque à l'école, les classes ferment dès qu'il y a un cas dans la classe. Donc là, on est dans des situations exceptionnelles, dans des situations de crise. Le pass sanitaire crée aussi cette situation de crise. La question, c'est quand est-ce qu'on sort? de cette situation-là. Et ça, c'est une décision politique Simplement. qui est très compliquée à faire dans son moment.
3: Voilà, fin de l'épidémie. Pourquoi il dit Alors, ce monsieur, pour ceux qui ne le savent pas, lui, c'était au départ. C'est lui, au départ, qui va justifier 600 000 morts. 600 000 morts, premier confinement. La France va connaître 600 000 morts. Et puis après, il a dit 400 000 morts. Ça, c'est quand Macron va s'appuyer sur ce gars-là. Et ce gars-là, évidemment, qu'est-ce qu'il va voir petit à petit Revirement complètement de situation. Mais ça reste un de ce qui fait partie de cette caste-là. C'est-à-dire que lui, il vient... Je sais pas, ils n'ont pas dû lui donner la place ou ils n'ont pas dû lui donner, euh, je sais pas, le titre qu'il voulait parce qu'il ne fait que taper sur eux. Mais il est toujours aussi là pour, euh, après, de l'autre côté, euh, vous allez voir, hein, lui, il est carrément obligé les gens à se vacciner ou, euh, encore pire, quand les propos qu'il a sur nous. Donc, ce euh, blâcher, eh bien, euh, et euh, il nous dit ça. Fin de l'épidémie, fin de tout ça et ça nous permet à nous évidemment de comprendre que ben, déjà on n'a pas tort quand on dit qu'il n'y a pas de pandémie. En fait, c'est depuis longtemps qu'ils auraient dû arrêter. Alors on va continuer toujours dans les
8: semaines de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident
9: et, ou un meurtre. Ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine
8: sur les champs Élysées Tout ça, c'est écrit d'avant. Nous aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile. Vous verrez que dans la dernière ah, ils ont semaine
3: tout de la campagne, hey, ils ont tous compris. Ils ont tous compris le cinéma de ces gens-là. Ils ont tous compris. Ils enchaînent, nous les aurons
4: attentats.
3: un grave. Hein eh bien, que les attentats n'étaient plus des attentats de mecs bourrinés. Tu vois, c'est ça que j'aime bien. Et merci Wilfried parce qu'il aura fait aussi du bon taf. Et maintenant, ben voilà, Mélenchon qui dit carrément Vous verrez, on va avoir des attentats, on va avoir des trucs. Donc, il, il sous-entend clairement que les attentats sont organisés, que les attentats sont fomentés. T'imagines, euh, enfin, Mélenchon, euh, peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même un parti, euh, j'allais dire, républicain. C est, c est, oh, dans, leur, dans leur monde à eux, eux-mêmes sous-entendent qu'il y a des attentats fomentés. C'est quand même énorme. Et oui, c'est ce qu'on va avoir droit. Et pourquoi est-ce que je vous le dis maintenant Parce que quand ça va arriver, quand ça va venir ne faites pas partie de ces tocards. Oh, les islamistes les... Ne faites pas partie de ces ignorants, de ces débiles qui ne jurent que par ce qu'on leur montre à la télé. Ne faites pas partie de ces gens-là, prenez du recul, regardez les choses, et ensuite vous vous posez. Pourquoi Parce que c'est classique. Et là, le monsieur qui va vous en parler tout à l'heure, vous verrez, lui, c'est pas, pas du tout un escroc. Au contraire, ils ont mis, un, ils ont mis, ils ont mis alors ce qui est marrant avec lui, c'est que non seulement ils vont le mettre donc en HP, ils vont le mettre en prison, mais ils ne vont pas le virer de l'armée. Pourquoi Parce qu'en fait, l'administration française, enfin les corrompus républicains là, eux, ils vont vouloir l'attaquer pour qu'ils se taisent. Mais l'armée, ils savent qu'ils ont raison. Mais l'armée va le soutenir. Et là, tu te retrouves dans un combat, oh, un combat de ouf. Et ça, c'est euh, vraiment euh, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à voir. Donc évidemment, euh, bravo à Mélenchon d'avoir dit ça. Et pourtant, on ne peut pas dire que lui, c'est un mec complotiste, tu vois. Euh, mais il dit quelque chose de vrai. Voilà. Il dit quelque chose. Ah, me souvenez-vous Vous ne euh, voyez pas les hôpitaux qui sont pleins depuis le Covid et tout Ah, oh, me si tu savais Enfin, me Thomas Si tu savais Regarde, mon petit...
0: Les hivers à Paris, les lits de réanimation sont totalement saturés. Ouais. Nous transférons des patients à Orléans, à Chartres, tous les hivers. En temps normal déjà En temps normal. Avant, en la temps on n'en parlait en temps, jamais. Avant, avant l'a, la Bien, de bien de sûr, on n'en parle pas. Alors que nous, on en parle tous les jours. On demande des lits supplémentaires. Rien ne nous est accordé.
1: M6 Info. Cette dame est arrivée ce matin à l'hôpital, le diagnostic est posé, elle est grippée. Ces patients vont s'ajouter aux autres patients qui se présentent habituellement aux urgences et avec un encombrement des lits d'hospitalisation. Là on est dans une situation où l'hôpital n'a plus aucun lit d'hospitalisation situation inquiétante dans les services d'urgence. Une centaine d'établissements viennent de déclencher ce qu'on appelle le plan hôpital en tension. En termes simples, cela signifie qu'il n'y a plus assez de lits. Les patients sont parfois soignés, à même les brancards dans les couloirs. Une situation de crise qui devient permanente. Et vous allez l'entendre, les personnels sont à bout de souffle. Des brancards un peu partout. Aux urgences de l'hôpital de Toulon, c'est une journée comme les autres. Et le personnel est à bout de souffle. Les urgences sont en surchauffe sur l'ensemble du territoire, avec l'hiver, la grippe. Dans cet hôpital de région parisienne, les malades de la grippe affluent. L'hôpital est surchargé.
2: Quand on est en, actuellement en état de saturation d'hospitalisation, on n'a plus de place à l'hôpital. On appelle les soins de suite éducation, les, les unités gératrices aiguës, ils sont pleins et on sait pas très bien où à mettre ces patients-là.
1: Aux urgences de Lorient aussi, l'hôpital sature. Dans les couloirs ce matin, les patients attendent parfois plus de 20 heures sur des brancards avant d'obtenir un lit.
0: La pénurie de lits, un classique que l'hôpital de Haute-Pierre doit gérer chaque hiver.
8: Quand il n'y a plus de lit, on fait au mieux, on a recours un petit peu aux, aux cliniques, aux alentours, aux, aux hôpitaux.
0: Il y a certains qu'on peut gérer aussi l'ambulatoire. Et sinon, le cas échéant, il y a des gens qui, qui passent qui passent la nuit sur des pancartes parce qu'on n'a pas le choix. Le corps médical, lui aussi, est débordé. L'ensemble du service fonctionne à flux tendu. Pas sûr que la situation s'améliore dans les prochaines semaines. La grippe n'a pas encore atteint son pic dans la région. Depuis le début de l'hiver, les urgences...
3: Alors là, alors là, que j'entends de plus parler de « les hôpitaux sont saturés pendant l'hiver », parce que je vous rappelle que là, en hiver, on va vivre une catastrophe. Vous savez, là, on a repris tout normal et tout, mais si on suit la logique de tout ce qu'ils ont fait, Israël et tout ça, c'était la catastrophe des variants. C'est-à-dire que nous, dans la vaccination, d'abord, il faut... J'ai été, été coupé, pardon. Alors, il faut savoir déjà une chose. 50 millions de gens ont été vaccinés chez nous. Et maintenant, il n'y a plus personne qui va prendre la première dose. Excusez-moi, je parlais de la première dose. 50 millions de gens, et ils n'ont plus d'appel pour la première dose. Ça veut dire qu'on a atteint le maximum. On est 67 millions avec les gosses. Tu enlèves 12 millions, euh, ben, il reste… Ben, <rire> ben, C'est simple. On était, il manquait encore 17 millions, tu enlèves 12 millions, donc on est à peu près 7, 8, 9 millions. Vous m'entendez toujours, ça va Ah, le son est bizarre. Alors attendez, je vais aller voir parce que j'ai eu un problème de son. Je l'ai vu. Euh, ah oui, ok. Ok, ok, ok. Ah, là normalement, ça devrait aller mieux. C'est bon pour le son Ah, <rire> je suis dans un bocal Enfonce le jack, tonton Bon, je vous disais, euh, je vous disais, ouais, donc 50 millions de gens ont reçu une dose. On est 67 millions, il y a 12 millions de, on va dire, entre ados et enfants. D'accord Donc, ça fait combien Ça ne fait pas beaucoup. Ça fait, en gros, on est, allez, allez on va, grosso modo, on est euh, peut-être 10 millions d'adultes sur 50, euh, ouais, qui n'ont pas fait le, le vaccin. Rien. Donc, on est ultra minoritaire, mais ils savent qu'ils ne nous auront pas, nous. Donc là, ils sont en train de dire, bon, c'est bon, on a fait le plein de tout ce qu'il y avait à vacciner, le reste, on ne peut pas, c'est des fous furieux. Donc là, ils sont emmerdés parce qu'ils n'ont pas fini leur programme, tu vois. Alors, comment ils vont nous mettre ben, Je ne sais pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on euh, va arriver bientôt aux gosses, mais ils ne pourront pas prendre le prétexte des hôpitaux pleins, c'est plein depuis très longtemps. Depuis très, très longtemps. Et là, je ne sais pas s'il y a des détracteurs qui vont m'écouter. J'espère en tout cas au moins que vous nous ferez euh, le plaisir de ne plus sortir ce genre d'argument et qu'on n'a pas autre chose. Là, on va passer sur les tests. Et leur fameux test là, ta, 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 ta. Eh bien, regarde, ça aussi, c'est intéressant.
1: Je vous présente le test positif à l'eau. Alors, pour vous montrer, on va en faire un deuxième,
3: donc c'est un et test qui est positif à voilà. l'eau. Voilà. Donc le test il est neuf. Elle va prendre une bouteille d'eau. Alors évidemment, moi j'étais pas là-bas, je peux pas tout vérifier. Mais c'est ça l'objectif, évidemment, des uns et des autres. C'est par l'intelligence collective faire émerger ce mensonge. Donc là. Est-ce que la personne a menti qu'elle aurait mis de l'eau contaminée Mais d'où elle ramène l'eau contaminée Comment on fait pour avoir de l'eau contaminée Enfin bref, je sais pas. En tout cas, là, il y a un récipient, il y a de l'eau. Elle va et le mettre dans leur test. Et à la fin du test, je vais là-bas, il est positif. Donc, voilà, des tests qui sont positifs. Et ça, on avait aussi déjà cette, ce cas-là pour les PCR. Les PCR où le mec, il arrive, il y met du coca. Hop euh, Positif tout était positif. Et on a vu des tonnes et des tonnes de vidéos là-dessus où là, on voit bien quand même qu'ils se foutent un peu de notre gueule. Mais comme, comme, comme on dit, c'est une pandémie. Donc, c'est normal qu'ils ne peuvent pas tout réussir et tout faire. Et c'est normal que des fois, eh ben ils vont se louper. Ils vont se louper et c'est nous, parce qu'on est observateurs et parce qu'on est bons, c'est nous qu'on va remarquer la supercherie. Bon, là, on l'a remarqué, c'est bien. Mais il y a des fois où on peut ne pas la remarquer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces tests à la con ne garantissent rien du tout. C'est pour ça d'ailleurs que tout ceci est monté sur un baratin et euh, le prouve encore les chiffres de l'INSEE, 99,90% des gens survivent au Covid. Donc, ce n'est pas une pandémie. Par contre, maintenant, les langues se délient. Il y a de plus en plus de docteurs. Il y en a tellement qu'avant, je croyais qu'on avait quelques rares. Maintenant, il y en a tellement, en fait. Il y en a de partout. Écoute.
2: Qu'on nous vend du confinement et de la vaccination à tout va. Or, on s'aperçoit qu'il y a des pays qui ont énormément vacciné et qui sont même à près de 100% de vaccination, par exemple Gibraltar, et qui n'ont pas réglé leurs problèmes de circulation virale et de nouveaux cas. Donc, la, le fait de dire « si on vaccine à 100%, on va régler notre problème », à mon avis, c'est une erreur de raisonnement. On ne réglera jamais ce problème de, de, de circulation. L'argument du gouvernement,
0: c'est de dire que la vaccination empêche les formes
2: graves alors, ça aussi, on s'aperçoit qu'il y a autant de formes graves chez les vaccinés, les doublement vaccinés, que chez les non-vaccinés. Il suffit de voir les statistiques en Angleterre et les statistiques en Israël. Mais nous, ce qu'on propose en tant que médecins, c'est ce qu'on a toujours fait, c'est traiter les patients, c'est-à-dire les isoler et les traiter. Il faut traiter. Et il y a des traitements. Alors. Il faut regarder les publications, il faut lire et on s'aperçoit qu'il y a en particulier un traitement qui est très efficace et qui s'appelle l'ivermectine. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas s'il si est efficace ou pas, mais les publications médicales disent qu'il l'est. Il l'est à 80% sur les formes graves et la mortalité. Donc. L'ivermectine? À 80% sur les formes graves et la mortalité. Donc. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est la journée mondiale de l'ivermectine. Il faut en parler de ce médicament et il faut pouvoir l'essayer. Et je demande aux instances pourquoi actuellement en France, on n'essaye pas ce médicament.
0: D'après vous, le, le gouvernement mise trop sur la vaccination et pas assez sur
2: le, la recherche des traitements Oui, les traitements précoces sont là. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, ce qui est très important, c'est qu'il faut remettre le médecin traitant au centre de ce traitement, c'est-à-dire qu'il doit être la, la cheville ouvrière du traitement. Il faut que les, les réseaux en ville se remettent en place, c'est très important, autour des infirmières de ville, et c'est là qu'on doit traiter le patient. Actuellement, c'est l'ARS qui dit au patient « restez chez vous, prenez du Doliprane et appelez quand vous n'arrivez plus à respirer ». Mais Jamais on a traité les patients comme ça, jamais, c'est presque de la malveillance, Enfin, il faut, faut, faut vraiment faire très, très attention, il faut traiter les patients et par le médecin traitant. Vous
4: avez pas...
3: Et voilà, c'est encore dit par d'autres personnes et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ces gens-là, on les entend pas ou on les entend peu, mais ça, ce qui est triste, c'est qu'on pourrait sortir de tout ça. Hein. Si on écoutait les, les non payés par les laboratoires et non lâches qui prennent de l'argent des laboratoires ou du système, parce qu'il faut savoir que parmi les médecins, là, tu te montres des héros, mais tu sais le nombre de salopards qu'il y a parmi eux Tu sais le nombre de salopards qu'il y a parmi ces docteurs hein Entre ceux qui se ferment leur gueule alors qu'il y a des vies en jeu Entre ceux qui, pour gagner un peu d'argent, acquiescent tout entre ceux qui n'ont ont rien à foutre de savoir si c'est vrai ou pas, tant que, eux ça ne change pas leur truc. Mais tu te rends compte tu te rends compte que ces gens-là qui sont en train de parler sont à eux tout seuls un miracle. C'est un miracle. Quand tu vois les milliers, les milliers, les dizaines de milliers de docteurs, de médecins et tout que tu as, et que finalement, tu as une poignée, une poignée qui parle, tu te dis quoi Oh, c'est une minorité, je ne les écoute pas. Sauf que dans la réalité, ben, tu commences à voir que cette petite poignée, eh ben, c'est les 300, c'est les Spartiates, c'est ceux qui sont partis au-devant du système, qui vont m'orfler, mais ils savent très bien qu'à la fin, ça sera des gens dont on parlera d'eux parce qu'ils auront contribué à l'honneur et à la dignité de ce pays en décadence. Mais ce pays en décadence, il est institutionnel. C'est l'institution qui est en décadence. C'est les francs-maçons, c'est les salopards de Casar qui sont en, déc en décadence. Mais c'est pas le peuple. Parce que le peuple, lui, évidemment, dans sa majorité, c'est comme d'habitude, il est comme il est comme tous les peuples d'ailleurs, hein? tant que ça va bien pour lui, individualiste. Mais toutes ces minorités de gens un peu partout qui luttent contre les mêmes fléaux, ben, ça devient la résistance mondiale. Il y a le nouvel ordre mondial et ces salopards. et puis il y a nous. <rire> on est une petite poignée ici, une poignée par là, une poignée par là, mais à l'échelle du monde, on devient la première résistance à, au nouvel ordre mondial. Et ça, ça n'existait pas avant. Merci le Covid. Merci le Covid. Parce que grâce maintenant au Covid, on peut aller trouver des alliances ailleurs parce qu'on on sait maintenant clairvoyance absolue. On sait que ce sont les mêmes et on connaît leur programme. Donc, évidemment, merci à ces docteurs. Et merci aussi à tous ces gens qui font ces vidéos parce que, oui, on en apprend des choses marrantes, mais des choses qui sont dramatiques. Regardez, alors au début, on disait, mais non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Non, mais non. si,
10: mais si, je l'ai vu de mes Attends, propres yeux,
3: moi. Là, il n'y a rien, il
5: n'y
1: a pas de colle, il n'y a Tendu. pas de scotch,
4: il n'y a que dalle. Oh. Là, il n'y a rien, pas de colle,
0: pas de scotch. Oh. <rire> c'est pas mal son mécanique Oh, essaye
5: le torse pour
4: voir vite fait.
0: Vas-y, tu peux en coller combien comme ça
3: Oh 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 Oh
1: Oh 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 Oh
3: alors, ce qui est dramatique, évidemment, c'est qu'ils en rigolent euh, normal, tu non, sais. Ils en rigolent normal. Mais vraiment normal. Et puis, alors, elle, c'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire qu'elle, elle, vraiment, euh, tu le vois, quoi.
4: Non, mais
3: là, il y avait de place, là.
5: Non.
3: voilà je vous laisse regarder hein. vous êtes, euh, vous êtes euh, comme moi hein. on est là on découvre mais alors on pourrait dire euh, sur le bras bon, bah, ok sur là tu peux dire le soutif le tien mais là quand même tu vois quoi ils ont mis de la colle partout hein et pourquoi si c'était que lui à la rigueur pourquoi pas et puis les gens te disent le, le, ben non ça, tu tiendras pas avec un peu de colle je te le dis moi parce que j'ai essayé de le faire moi moi, j'ai essayé, mis de la colle, tout un truc, ça ne tient pas. Le poids de la clé ou même tout ça, ça ne marche pas. J'avais essayé à l'époque de faire style. Ah, je vais faire une vidéo pour voir si on peut falsifier des trucs comme ça. Ah, et putain, il faut vraiment que tu lèves le bras, de la transpiration. Oui, ça, tu peux arriver un peu. Mais la plupart du temps, et moi, ce que j'ai vu devant mes yeux, parce que sinon, à la rigueur, je pourrais dire comme vous, c'est quoi ce, ce, ce truc-là Oui, c'est que j'ai vu en vrai. J'ai vu en vrai des choses qui collent sur les gens. Mais en fait, même scientifiquement, ils expliquent. Ça veut dire qu'ils te disent Oui, en fait, tu peux. Oui, il y a des trucs, il y a des machins. C'est-à-dire que même les docteurs arrivent à expliquer pourquoi ça colle. Ça, c'est génial parce qu'ils ont toujours euh, solution à tout. tu vois. Euh, ils ont toujours une solution à tout. Ils ont toujours une réponse à tout. Mais évidemment, ce n'est pas dangereux pour eux. Ah non, 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 non. Tu as tous les métaux qui se collent à toi. Ce n'est pas dangereux. Bref, OK, ce n'est pas dangereux. Et là aussi où c'est marrant, c'est que quand tu as faire face à des gens pour débattre, par exemple moi, vous avez vu, toujours à la fin, je dis, OK, ceux qui sont contre, montez, on va débattre. Alors j'ai qui J'ai Neneu, Memeu, peu peu, Enfin, j'ai que des gens qui ne comprennent rien, tu vois. Ils ne savent même pas qui c'est. Bill Gates, c'est un héros. Ah quand tu me dis que Bill Gates, c'est un héros, laisse tomber. Le nouvel ordre mondial, je ne sais pas c'est quoi. Euh, bon, bref, tu sais que là, on est au premier étage. Donc Thomas, si tu me vois, pardon, mais il y a du boulot à faire. Mais par contre... Là, nous sommes dans un débat télévisé. Vous avez deux ministres face à deux docteurs. Deux ministres face à deux docteurs. Vous savez ce qu'ils vont faire, le ministre, l'ex-ministre et le président Vous savez ce qu'ils vont faire Ils vont se lever, ils vont se barrer et ils vont les traiter de complotistes. Si on parce
9: que nous le savons de on
3: dit de parler de... Donc là, on leur pose les questions. Pourquoi tatachi, tatata. Enfin, je vous rappelle, on a euh, des docteurs, on a des... Mais là, on a deux ministres notamment de la santé. Donc, on leur pose des questions. Regardez. Ils se lèvent. Ils se barrent. Et <rire> disent, ah oh non, je suis pas dans un truc de complotiste. Regarde. La première, elle va enlever son micro. Et la deuxième, elle va enlever son micro. Voilà la réaction de ces gens-là. <rire> et ouais, sortie de BFM et sortie de ces gens-là qui leur disent euh, ce que c'est, voilà à quoi tu tombes. Ils se barrent, tout simplement. Mais pourquoi ils partent, à votre avis, un ministre qui part Après tout, même si c'est des complotistes, ben pourquoi tu les mets pas à l'amende C'est des complices, pourquoi tu les ridiculises pas Pourquoi tu sors pas des arguments Eh ben non, ils se lèvent, ils s'en vont, ils veulent pas discuter. Ça, c'est ce que nous rencontrons tout le temps. On rencontre tout le temps des gens qui nous traitent de menteurs, de complotistes. Et quand on leur dit « viens de débattre », ils veulent pas. Ils veulent pas débattre. <rire> et du coup, tu te dis « c'est formidable quand même ce qu'ils ont inventé. Complotistes et on parle plus. » Voilà, le mot complotiste, il vient régler l'affaire. On n'a plus à discuter et forcément la vérité, eh bien, on n'a pas montré à quel point finalement on est des menteurs, on est des hypocrites euh, parce qu'on ne répondra pas à la question. Et pourquoi Parce qu'il faudra qu'ils vous disent la vérité pour ceux qui la savent. Et pour ceux qui ne la savent pas, il faudra qu'ils démontrent que finalement, ils sont dans le mensonge. Et ça, c'est la preuve pour moi par A plus B, que nous, on est dans le vrai. D'ailleurs, sachez qu'à ce moment où je vous parle, il y a des journalistes qui sont en train de faire un sale article sur Richard, sur moi euh, et sur d'autres personnes. <rire> je te le dis, à chaque fois que tu commences à viser juste, on fait des articles. Donc, je vous le dis, je me présente, enchanté, Abdel Zahiri, fiché S, euh, homophobe, antisémite, euh, 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 négationniste bientôt, puisque je passe le 22. Ah, ils vont réussir à me le coller, celui-là. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont réussir à me mettre encore Enfin, bref, vous avez compris. Là, on est dans le summum de, euh, de discréditer les gens. Parce que, évidemment, s'ils viennent sur nos arguments, c'est plus compliqué. <rire> c'est plus compliqué sur nos, nos, nos arguments, Mais en tout cas. Voilà. Voilà pourquoi on a. Euh, on, tout ça, ça perdure parce qu'ils refusent le débat. C'est pour ça qu'ils ont viré les perronnes, les fouchés. Et c'est pour ça qu'ils s'attaquent à tous les gens. <rire> et d'ailleurs, il faut saluer. faut saluer les politiques qui, eux, disent « moi, je ne me ferai pas vacciner hein, ». Présidente du parti FPO en Autriche, elle, elle a dit « je ne me ferai pas vacciner ». Et vous avez vu que l'Autriche est en pointe sur la, sur la guerre. D'ailleurs, enfin euh, l'Autriche, euh, pardon, euh, je parlais des Australiens, euh, et elle, c'est l'Autriche, ça n'a rien à voir. Mais l'Australie, vous savez, c'est tous ceux qui foutent le bordel, c'est Gilet jaunes x 10. C'est ça que j'aime bien chez l'Australie. C'est qu'ils sortent dans la rue, mais ils sortent dans la rue contre le pass sanitaire, contre la vaccination. La différence entre la France et euh, l'Australie, c'est que l'Australie sont 100 fois plus éveillés que nous. C'est que l'Australie, ils ont des leaders qui vont sur le vrai. Donc, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils sont hyper déterminés. La police est obligée de reculer, c'est le bordel, parce que là, c'est la lutte contre eux, pour la survie de, de l'intégrité de son euh, physique. Nous, en France, qu'est-ce qu'on a fait euh, vaccination, euh, pas sanitaire, pas sanitaire, ils nous ont endormi pendant six semaines. Conclusion, 50 millions de gens sont vaccinés. 50 millions de gens sont vaccinés. À tous les leaders qui m'écoutent, demandez pardon. Demandez pardon sur votre page. Dites « Je m'excuse de ne pas avoir vu tout ça. Je m'excuse de, de ne pas avoir parlé de la vaccination. Je m'excuse de ne pas avoir organisé des manifs sur la vaccination. Je m'excuse de vous avoir amené promener pour lutter contre un passe qui finalement n'a jamais été enlevé par la rue et qui au final aura diverti les gens pendant qu'ils étaient en train de raconter leur barataire. Je m'excuse, vous voulez grandir dans la tête de tout le monde, dites je m'excuse et moi je ferai partie de ces premiers à vous pardonner. Mais c'est très important parce qu'on ne peut pas nous la faire à l'envers à chaque fois. On nous amène au casse-pipe, on ne dit rien et puis hop, on recommence le bordel et c'est les mêmes qui vont rediriger les futures luttes alors qu'ils ont même pas été capables de voir la première. Donc là, pour nos enfants, faites amende honorable. Devenez des guerriers de la défense de nos enfants. Devenez des guerriers en chassant que déjà, si leurs parents sont contaminés, ils contamineront leurs gosses. En sachant que déjà, les gens qui sont contaminés, par la force des choses, arriveront à contaminer les autres. Et ça, ça c'est quelque chose que vous n'entendez pas du, du sida. Ils sont porteurs d'une maladie spike, enfin d'une protéine, oui, d'une maladie, d'un cancer, d'un poison spike et qui peuvent le refiler à leur gosse. Alors, ne buvez pas dans la même verre, ne buvez pas dans la même bouteille. Je sais que c'est dérisoire ce que je dis, mais en attendant que des scientifiques nous trouvent comment éliminer la molécule, en attendant qu'on trouve un remède pour dégager la spike, faites en sorte au moins de protéger pour l'instant, parce que les maladies auto-immunes, parce que la spike, c'est tout un ensemble de dysfonctionnements du corps, qui va de maladies auto-immunes à, à euh, s'attaquer à la fertilité, elle s'attaque au poumons, elle s'attaque au rein, elle s'attaque à tout ce qui est dans votre corps. Alors, si au moins, en attendant, on peut préserver les gens qui ne sont pas vaccinés, ben faites-le. Quand vous allez dans un endroit et que vous avez affaire à des gens qui ne connaissent pas, que vous connaissez pas, et que vous devez avoir quelque chose avec eux, dites-leur. Est-ce que je suis contaminé Dites-leur pour que le non contaminé puisse comprendre lui aussi et puisse prendre ses dispositions. En tout cas, moi, c'est un truc que je dis depuis le début, mais c'est vraiment pour vous c'est pas pour vous enfoncer ou pour quoi que ce soit parce que on est tous fautifs dans le fait que vous soyez vaccinés. Si on était bon dans la communication, vous seriez pas vaccinés. Si on était bon dans l'entraide et la solidarité, dans l'organisation, vous ne seriez pas vaccinés parce que vous aurez eu accès au discours. Mais on est tellement nuls! Nous, les leaders, nous, ceux qui font des pages et des lives, on est tellement nuls, on est tellement cons qu'on a pensé à quoi À travailler nos pages, nos célébrités, à faire monter des abonnés, à faire des Paypal, des Tipeee, histoire de remplir aussi le compte pour continuer la lutte, pour certains, pour d'autres, ça les fait vivre. Peu importe. Bref, c'est à cause de nous aussi. Pourquoi Parce que dans tout mouvement, tout mouvement qui se passe, chaque année, il a fallu des lanceurs d'alerte pour Éveiller les peuples. Ça, c'est comme ça depuis que la nuit des temps. Dieu a envoyé des prophètes pour avertir les gens. Il a envoyé des messagers. Les intelligents, les gens du savoir ont toujours transmis à ceux qui ne savaient pas pourquoi pour faire en sorte que nous puissions être miettes de nous-mêmes. Et ça, maintenant, il faut absolument qu'on l'intègre dans notre tête. Vous êtes contaminé si vous êtes vacciné. Vous n'êtes pas contaminé si vous n'êtes pas vacciné. Et nous sommes dans un monde où on doit faire attention ne pas rejeter ne pas discriminer ne pas euh, bannir mais prendre des précautions parce que en attendant euh, en attendant peut-être que ça va jouer à un moment donné le fait d'être en forme en bonne santé parce que si on veut mener la lutte il faudra être en forme au delà même de ouais on va mourir parce que ok on va tous mourir pas de problème. Mais si tu veux mener la lutte quand tu es salopard, comment tu vas mener la lutte alors que tu as ton foie qui est en train d'être attaqué Comment tu veux mener la lutte si tu as ton cœur, si tu as tout terrain Comment tu veux mener la lutte si ton corps ne pourra même pas tenir Il y a des sportifs de haut niveau, ils ont été vaccinés, et ils n'arrivaient plus à atteindre les performances. Des mecs qui faisaient du haut niveau en vélo, en cyclisme et tout, allez sur Internet, vous allez voir, ils ont perdu une partie des compétences qu'ils avaient, ils le disent eux-mêmes. Et ensuite, ils vous ont sorti, si vous êtes vacciné, ne faites pas de sport intense. T'imagines, si tu es vacciné, ne luttez pas trop souvent parce que ça peut être nuisible pour votre corps. C'est en substance ce qu'il faut comprendre. Alors, bravo. Bravo à tous ceux qui arrêtent la vente, entre parenthèses, à tous ceux qui rompent les achats de vente d'armes avec la France, parce que la France n'a pas à vendre des armes. C'est quoi ce monde de fou on nous explique que vendre des armes, c'est normal Et les mêmes qui vendent des armes, ils vont nous dire plus tard « Oh, euh, et pour les droits de l'homme, on va aller en Syrie, on va aller en Libye. » Ils leur vendent des armes à tout, va Et ensuite, ils sont là pour faire la morale. La guerre, c'est pas bien. Les massacres, c'est pas bien. Quelle honte Quelle honte, ce marchandage d'armes Quelle honte La France est le 4 ou 5e pays qui vend des armes le plus au monde. Et ensuite, ils viennent nous donner des leçons. D'où viennent tous ces armes qui y a dans les quartiers populaires D'où viennent tous ces armes où il y a partout Et c'est les premiers à nous dire que c'est interdit, que ce n'est pas bien, c'est ce n'est pas juste. C'est une vraie attaque des peuples qui est super organisée. Et c'est pour ça que l'Australie devient un exemple. C'était nous, les Gilets jaunes, l'exemple. Mais nous, les Gilets jaunes, on a montré qu'on était capable de quoi Bien sûr. Des gens super les et jaunes, solidaires, tout ce que tu veux. Mais on a montré qu'on n'était pas au rendez-vous. On a montré qu'on n'était pas au rendez-vous sur les véritables causes. Et les véritables causes, ce n'est pas le prix de l'essence. Ça, c'était en 2017. Ce n'est pas le coût de la vie chère. Le véritable enjeu de maintenant, c'est comment on peut accepter cette folie de ne pas savoir ce qu'on nous met dans le corps de ne pas regarder la réalité des chiffres en face, 99,90% des gens qui survivent, de ne pas regarder toute cette dictature qui vient et qui est en train de se mettre en place, c'est ça la folie. Et c'est là où les Australiens, maintenant, deviennent la locomotive. Ils deviennent la locomotive. Tous les jours, dans la rue, ils font face aux forces de l'ordre, ils font face à tout un système. Alors, peut-être qu'ils vont les mater, peut-être qu'ils sont tellement forts, mais en tout cas, en tout cas, ils essayent quelque chose et c'est bel et bien par rapport à la vaccination qui sont dans la rue. Et ça, chapeau, chapeau et chapeau. Parce que, évidemment, on y arrive. Pfizer ouvre la voie à la vaccination des 5K et peut-être au bébé. On y arrive. C'est-à-dire que, plus de la moitié des 12, 17 ont été vaccinés. Ils vont vous dire, évidemment, super bien passé. Ben, c'est normal. Ils n'ont ils ont pas 10 ans d'expérience. Ils peuvent dire en 2, 3 mois, oh c'est bon. Sauf qu'en 2, 3 mois, ils n'ont même pas le temps de voir ce que ça va faire aux ados. Hop, allez, on va aller glisser chez les petits. Et là, maintenant, on y est. Ça arrive. Ça arrive. Et maintenant, c'est toi, ton gosse, par l'école, qui vont t'amener à cette à cette logique. Vas-tu accepter oui ou non Alors, je te donne quelques exemples, évidemment, que tu ne verras pas. Tu ne verras pas l'histoire de cette petite, d'accord À Béziers, vaccinée deux fois, et bien maintenant, elle n'est plus là. Voilà. Alors, ils essayent, c'est ça qui est marrant. Vous allez voir en haut, voilà comment une vie de famille peut être brisée. Mélanie donc, a été vaccinée le 11-7 avec Pfizer. Le 13, elle fait un arrêt cardiaque, réanimée de justesse, myocardite, réanimation chez Assu de Montpellier et décès dans la suite du vaccin du 7-8. Le dossier est retenu par le CHU qui n'a toujours pas communiqué à ses parents, dans le délai de 8 jours. Le CHU leur oppose le secret médical. En fait... Il s'agit de dissimuler des preuves passibles dans le code pénal de trois ans de prison. Le parquet de Montpellier aurait intérêt à se saisir rapidement de l'affaire. Et ça, c'est aussi dégueulasse, c'est-à-dire qu'ils ne vont même pas donner le dossier médical à ses parents. Ils parlent de secret médical. Mais ils se foutent de notre gueule ou quoi Leur petite vient de mourir. Leur petite vient de mourir. Alors, de quoi ils parlent C'est quoi ce secret qu'ils ne qu veulent pas dire C'est quoi ces bébés s'en voulez encore Ben regardez
0: Alors voilà les résultats de ces pseudo-vaccins toxiques sur les femmes enceintes. Et vous verrez plus tard que c'est pas la seule, malheureusement. Pour les trolls qui pourraient croire que ce bébé est un acteur, vous pouvez écrire et déverser toutes vos traînes dans les commentaires ci-dessous. Pour nous autres, les amis, nous savons, nous sommes des millions et nous allons emmener en justice tous ces assassins. Il faut appeler un chat, un chat. Et regardez comment les tremblements de ce nourrisson ressemblent à d'autres personnes vaccinées avec ces poisons. Thank <laughs> <laughs> you. On comprend bien que c'est exactement les mêmes effets secondaires chez le bébé, chez les adultes et chez les enfants. Regardez aussi cet enfant de 12 ans se faire injecter cette dose de produits toxiques. Il a seulement 12 ans et va se retrouver handicapé toute sa vie avec une myocardite. Il va risquer sa vie à chaque fois qu'il fera du sport ou une activité intense. Et tout ça à cause d'assassins qui ont décidé de prendre le contrôle intégral de nos vies et de nous asservir. Je vous laisse là pour l'instant. Je vous retrouve à la fin de cette capsule. Et n'oubliez pas, mettez sur si vous sentez les larmes venir. Bon visionnage, les amis.
11: So, got my first um dose in December, January 1 first. Had a positive pregnancy test. Got my second dose when I was about five to six weeks pregnant. Shortly after that, I had some spotting. Went to the OB. There was no fetal heart activity on ultrasound. So they said, "Well, we will wait." and check in a couple weeks did that still no heart activity so waited a couple of weeks and rechecked and I should have been around 11 weeks at this time but the baby had stopped growing around seven weeks and there was still no heart activity so I ended up having a miscarriage towards the end of February Um. Alors vous en avez pour une heure. That hein. that Alors évidemment carriage, je vais vous mettre le lien.
3: Alors vous en avez pour une heure. Je vais vous mettre le lien. Il est là. Vous le copiez, vous le collez, vous le transmettez à tout le monde. Euh, je salue au passage le travail de euh, vivre sainement, mec remarquable, extraordinaire, qui a, qui a subi une tentative de meurtre. Je dis bien une tentative de meurtre, un accident moto qui, qui est en contradiction avec tout ce que les expertises disent, qui s'est planté tout seul et en fait, on va se voir qu'il n'a rien de se planter. C'est exactement le genre de choses dont on doit se méfier lorsque, à un moment donné, on touche de la masse, c'est-à-dire le système qui nous retombe dessus. En tout cas, ce, ce, ce gars-là a fait du coma, ce gars-là était à l'hôpital pendant très longtemps et avant ça, c'était un putain de dénonciateur comme il fait maintenant et euh, évidemment, je vous invite à aller le voir vivre, saine, vivre sereinement pardon. et vous avez tout un tas, il fait tout un tas de vidéos qui, où il vous montre lui aussi euh, tout ce qui se passe un peu dans le monde et vous pouvez voir tous les gens vaccinés qui racontent les effets secondaires qu'ils ont et ça c'est euh, incroyable, il s'appelle Chris et j'espère le recevoir euh, J'espère le recevoir vraiment et euh, partager avec lui ce moment en tout cas dans les lanceurs d'alerte il y a des mecs comme lui voilà, qui font le boulot qui disent ce qu'il y a à dire et peu importe ce qui va arriver on peut le regarder et lui dire bravo et c'est ce genre d'exemple que vous devez prendre vous si vous êtes à la tête de page vous si vous avez euh, un groupe vous si vous avez des gens qui vous écoutent et qui vous suivent c'est ce genre évidemment, de euh, lanceur d'alerte que vous devez suivre parce que lui, oh, il ne vous mentira pas et il vous donnera accès à tout, évidemment, cette, euh, ce savoir qu'il va acquérir et sur lequel vous pourrez juger vous-même de euh, vous-même ensuite pour faire votre propre choix. Donc, il s'appelle Chris, on le retrouvera, j'espère, très bientôt, je suis euh, et je vais en finir, même pas avec celle-là, on finira après, puisque avec moi, donc par, comme il a un problème technique, on va faire ça par téléphone, j'ai avec moi euh, monsieur Wilfried Pfister, monsieur Wilfried, vous êtes là
10: Oui, je suis là, oui, je suis là, et euh, c'est encore pire que ce que je pensais, parce que je ne peux même plus accéder à ma page perso, je ne sais pas si ceux qui, qui sont avec toi, si vous pouvez y accéder.
3: La page moi, perso Alors, attends. Ah, ça y est. Allez. Ah moi, en ouais. tout cas, j'y suis dessus. Alors, euh, Wilfried, ben bonjour tonton, comment tu vas Bonjour, bien. Alors, tu as failli être en garde à vue aujourd'hui. On a de la chance de t'avoir.
10: Oui, oui, non, 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 j'ai, 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 j'ai de la chance. Enfin, on a de la chance. Et puis les, les gendarmes ont été très corrects. Je tiens à souligner parce que on en dit beaucoup de mal, mais quand ils sont très corrects, il ne faut pas oublier de, de le dire. Et pour moi, les gendarmes ont toujours été très corrects avec moi.
3: Alors. Euh... Tonton, on va parler d'un sujet extrêmement complexe. Donc, je te remercie vraiment parce que… Euh... Alors, il faut que je monte un peu le son de Tonton. Ok, je vais essayer… Oui. Alors, comme on est par téléphone, ce n'est pas facile. Je vais baisser un peu tout ça. Et vous me dites si vous l'entendez bien, euh, s'il vous plaît, dans le chat. Euh, tonton, alors je te disais, je te remercie puisqu'on va parler aujourd'hui d'un sujet extrêmement délicat. Euh, un sujet que l'on disait nous-mêmes puisque moi j'ai été richesse un petit peu à cause de ça d'ailleurs puisque je sous-entends déjà à l'époque que Mera n'était pas un, un jeune homme de quartier comme on nous l'a présenté qui était antisémite et qui voulait tuer simplement des Juifs mais que Mera en tout cas, avait des liens avec, nous, ce qu'on appelle euh, les renseignements territoriaux, la DCRI, et qu'ils euh, l'ont manipulé. Donc, j'ai dit ça, je me suis retrouvé fiché, S, apologie de terrorisme, tout le bordel. Et euh, puis, je suis tombé sur un gars comme toi, qui balance 100 fois pire que moi, et qui m'a ouvert les yeux, en fait, sur cette réalité des attaques sous faux drapeau. Alors, je voudrais euh, que tu te présentes d'abord, parce que les gens pensent que tu es peut-être un gars comme nous, tu sais, de la base et tout, mais non tu es un lieutenant. Euh, oui. bah, je vais te laisser te présenter.
10: Oui, donc voilà, je suis lieutenant et en fait j'ai travaillé pendant deux ans, de 90 à 92, sur la sécurisation des espaces recevants du public dans le cadre des Jeux olympiques d'Albertville. Voilà, donc c'est ce qui me donne une certaine compétence pour euh, pour parler de ce dont on va parler ce soir. Oui, tu m'entends
3: Oui, ouais, oui, non, ça t'entend très je bien.
10: Et, et donc, la seule chose qui est donc pour, pour passer directement à ce qui s'est passé, moi, j'ai commencé Alors, avec attends, Charlie juste Kou. avant, donc oui. tu
3: es, le, oui. donc tu es officier en fait de, de, oui. de l'armée. Et je rappelle, est-ce que tu as été viré à l'heure où je te parle? Ah non, 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 non. Alors, c'est étonnant et on va peut-être commencer par la fin. C'est étonnant parce que tu vas dire des choses extrêmement corps mmh. de participer, d'organiser les attentats. On est d'accord? Oui. Et tu n'es pas viré de l'armée. Alors, première question. Pourquoi tu n'es pas encore viré, mis au pilori
10: Eh bien, je pense qu'il y a un, un chef d'état-major qui, qui a été remercié il y a quelques années euh, pour avoir refusé de me virer. Mais sans doute parce que je ne suis pas le seul hein, au niveau de l'armée. Il ne faut pas croire que je suis tout seul comme ça il y a quand même beaucoup de monde au niveau des militaires qui, et au niveau de la police nationale, et au niveau de la gendarmerie nationale, etc., qui savent très bien qu'il y a quelque chose de très glauque. Et, et voilà. Donc c'est pour ça la chose importante qui est, dans, dans ce que je t'ai envoyé euh, en image, il y a le dernier gilet jaune qui est le gilet jaune C4C, qui veut dire C4C Care for Children, et, et qui reprend la plainte euh, déposée à la Cour pénale internationale contre la France pour avoir organisé l'attentat terroriste de, de Nice. Et contrairement à ce que beaucoup de monde dit, moi je n'ai pas fait que déposer, enfin, j'ai déposé la plainte, mais j'ai reçu en retour de la Cour pénale internationale un dossier, un numéro d'instruction, application number. Donc il y a une instruction en cours pour, ce, pour cet attentat-là.
3: Oui, donc ça veut Et dire qu'ils prennent au sérieux ce que tu as dit puisqu'il doit y avoir donc des éléments valables.
10: Voilà, ça veut dire qu'eux sont déjà passés au-delà de la plainte ils ont une instruction. Après, Alors, il faut C'est beaucoup... pour ça. Alors, j'en s'en appelle, excuse-moi, juste en très, très rapide. Venez très nombreux au procès Bataclan et au procès Nice pour qui... pouvoir vous porter partie civile à titre individuel au titre du préjudice. C'est con, mais au titre du préjudice enfin, financier puisque c'est le seul préjudice qu'on peut annoncer et qui ouais. est recevable.
3: Alors, comment on fait pour rejoindre ce mouvement, pour y aller Comment on fait
10: Eh bien, c'est simple. On va au tribunal et on dit je me porte partie civile au titre du préjudice financier. Voilà. Typiquement, bon pour, pour Charlie Hebdo, euh, pas pour Charlie Hebdo, pardon, pour euh, Terrasse Bataclan, il y a que trois positions qui ont été dont la, la protection a été supprimée à Paris ce jour-là. C'est les terrasses et le Bataclan. Tout le reste de Paris était sous protection. Ces trois points-là sont sont plus protégés. Bizarre. c'est Attends,
3: attends, on ne rentre pas dans le détail. Je vais les amener, je vais les amener exactement. Euh, euh, dans la chronologie. Donc, Tonton <rire> n'est pas viré de l'armée, en gros, parce que euh, ce que dit Tonton, ben, il a, parce que dans l'armée aussi, on le pense, et notamment... Euh, chez les, les hauts états-majors, ils savent très bien que ce n'est pas de la sécurisation qui est faite, ils savent très bien que euh, lorsqu'ils regardent ensuite comment ça a été mis en place, ils voient très bien que ce n'est pas des petits dysfonctionnements, puisque la France est un pays qui sait très bien euh, agir en termes de sécurité, qui connaît exactement toutes les techniques de sécurité, dont notamment l'entonnoir, et donc ça ne pouvait pas être au hasard et ça ne pouvait pas être une erreur humaine, puisque à ce niveau-là, tu comprends bien que tu as tout un tas de garde-fous pour garantir que ça n'arrive pas. Alors, Tonton, première question, donc Nice, attentat, euh, donc je vais aller dans ton document, euh, tout d'abord pour dire que tu as fait de l'HP, donc ils t'ont mis en asile psychiatrique et en prison, je voudrais que tu nous racontes d'abord ces, ces deux périodes.
10: Alors, l'asile psychiatrique c'est assez simple je me suis retrouvé j'étais reçu à la gendarmerie pour dans le cadre d'une plainte et puis bon bah le, le gendarme m'écoute et tout ça il dit bon bah écoutez c'est bon on va la classer et il téléphone au procureur qui, et puis, puis du coup il me dit bah non mais là on a reçu un, une directive on doit vous emmener à l'hôpital psychiatrique et puis il m'emmène à l'hôpital psychiatrique puis il me dit bah, je sais pas pourquoi non, mais vous êtes sorti demain et tout et je suis en fait resté six mois parce qu'à chaque fois que les médecins, donc le médecin au bout de huit jours, qu'il y a un, un rapport envoyé au bout de huit jours, dit il bah faut le sortir parce que moi, il me fait chier, ce mec, il est normal au milieu de gens qui ne vont pas bien. Donc ça, les, ça dégrade encore plus ces gens-là, ils se sentent encore plus en état de souffrance. Et c'est refusé. Au bout d'un mois, il envoie un deuxième rapport et c'est refusé aussi. Au bout de trois mois, ils envoient deux médecins psychiatres le rapport, ils le co-signent tous les deux en disant il faut le sortir, c'est refusé. Au bout de six mois, ils envoient donc le médecin, même chose. Et puis là, il me dit, de toute façon, c'est la juge des libertés et des intentions qui va, qui va intervenir. Et donc, la juge écoute l'avocat commis d'office, enfin, l'avocate commis d'office. Et puis, elle me pose juste une question à la fin. Euh, monsieur Pfister, ce que vous avez fait pour Nice, vous allez continuer à le faire Moi, j'ai dit, bah, bien sûr, madame le juge, tant que, le, tant que la vérité n'est pas connue, euh, je continue. Bien, vous pouvez retourner au pavillon, je vais rendre mon jugement. Et là, je me suis dit en sortant, mais quel con mais quel con! J'aurais jamais dû répondre ça! Et puis, donc, bon, je retourne au pavillon en me disant, bon, bah, tant pis, je suis reparti pour rester un certain temps là. Et puis, je vois l'infirmier en chef avec un grand sourire qui me reçoit, puis qui me dit, bah, on a reçu le jugement, vous pouvez faire vos bagages. <rire> oui, voilà. Non, mais, et ça veut dire que c'est pareil. Si tu quand, quand je dis les gendarmes sont très corrects, là, on a, parce qu'en fait, le gouvernement veut absolument que les juges soient perçus comme des salauds. Non, il y a de très bons juges, mais ils font ce qu'ils peuvent, parce qu'il faut pas oublier que eux, leur carrière et leur vie, quand même, est entre les mains du coupable. Donc, mmh. euh, forcément, à un certain moments, euh, voilà.
3: Alors, justement, donc euh, tu vas faire HP, donc tu vas sortir, mmh. et tu vas quand même aller 8 mois en prison. Pourquoi
10: Alors, bah, même chose, même chose. Bon, parce qu'ils ont mandaté un conseiller des ministres pour me buter. Malheureusement, il m'a raté. Et donc, comme il m'a raté, bah, il a déposé plainte contre moi. Alors, il a déposé plainte contre moi pour tentative d'homicide prémédité. C'est une tentative d'assassinat, en clair. Euh, le procureur a d'abord fait une... Une violence préméditée, première instruction, donc l'instruction dure, 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 puis je dis, bah, c'est bon, on a tout, tout fait, non? Et leur procureur relance une deuxième instruction pour violence tout court, et puis, bah, je dis, mais j'en ai marre, moi, je voudrais que ce soit jugé, cette affaire. Et donc, bah, je passe en jugement, en première instance, et là, la juge, donc, me condamne, en disant, voilà, violence, etc., mais je lui dis, mais enfin, je vous ai prouvé qu'il avait tenté de m'assassiner, et c'est moi qui suis condamné. Et la présidente, elle me regarde, impassiblement, puis elle me fait, « Monsieur Pfister, vous n'avez pas bien écouté mon jugement. Ben, » Je lui dis ben, « Peut-être, mais bon. Il... » Et du coup, je suis allé, je suis allé faire appel de, de ce jugement de première instance. Et c'est après que j'ai compris qu'effectivement, je n'avais pas bien compris son jugement, parce qu'en arrivant au centre pénal d'insertion et de probation, elle me dit « Mais j'ai pas votre dossier, vous avez votre jugement ?» et Elle regarde le jugement puis elle me dit « Mais il est non exécutoire, votre jugement, c'est un bout de papier. » C'est la première fois qu'elle voyait ça, elle avait une cinquantaine d'années. Elle n'avait jamais vu un jugement avec deux instructions et un jugement non exécutoire. En fait, ce à quoi sont très souvent condamnés les élus, c'est non exécutoire. Ça veut dire que tu t'en fous as un bout de papier. Oui, tu es condamné virtuellement, mais tu n'as rien à faire.
3: Donc, tu n'es pas allé pas en prison et tu n'as pas dormi dans une cellule. Non,
10: euh, si, si, après, parce que comme j'ai fait appel, en appel, malheureusement, ils n'ont pas pu jouer la même carte, les juges. Donc, ah ils oui. m'ont envoyé en, en prison. Tu
0: n'aurais pas dû donc, faire appel, quoi
10: non, j'aurais pas dû faire appel, mais ça me faisait chier quand même d'être condamné, alors que c'est l'autre qui a essayé de me buter. Et donc, euh, donc ils m'ont condamné. J'ai eu tous les, tous les, toutes les diminutions de peine possibles et imaginables, etc.
3: D'accord. Donc okay. voilà, donc, donc, je suis resté,
10: j'étais condamné à deux ans plus un an avec sursis et je suis sorti au bout du mois. Voilà,
3: donc vous voyez, euh, il a, il a, euh, il a allé au bout de soi. Et maintenant, on va aller justement son bout de soi. On va commencer par donner le tableau général. Donc, tonton, euh, va faire Quelque chose qui est de l'ordre du journaliste, du journalisme. C'est-à-dire qu'il va récupérer tous les éléments sur euh, les attentats et ensuite il va en faire de la déduction simple. Lui, formé à la sécurité, sécurisé les jeux d'Albertville, donc il sait comment on fait. Il va simplement mettre ce qu'on lui a appris. En, euh, en situation, dans les attentats qui arrivent. Et là, ça tique de suite, « Ah oh non, ce n'est pas possible. ah oh non. Oh » Et comme il vous l'a dit tout à l'heure, vous allez voir, puisque les éléments vont se regrouper. Donc tout ce qu'il dit, c'est dans la presse, c'est dans le journal. Il n'a fait que les ressortir. Il n'y a pas de théorie de sa part. Il y a ensuite une compréhension de ce qu'il arrive. On est d'accord jusqu'à là, tonton
4: Oui, on est compris. Alors,
3: on va commencer par Nice. Donc, tonton, il a, il a un site, je vous le donne maintenant. Ça s'appelle... Euh, je vais vous remontrer le nom comme ça. Vous allez le trouver là-haut. Donc, vous tapez euh, Wilfried Fischer. Non,
10: W.pister.
3: Ouais, W.pister. Euh,
10: Fri.fr. Free, free
3: voilà, Free.fr. Parce que là, j'ai les documents, en fait, sous, sous, sous les yeux. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Donc, je vais, vous le mettre, je vais vous le mettre carrément dans le chat. Vous allez avoir accès directement à ces documents. Voilà. C'est bon. Alors, Tonton, il a fait un truc extraordinaire. Donc, il va mettre tout ça en PDF. C'est super bien fait. C'est génial. Et là, il va vous mettre des dessins. Donc, de l'action violente du 14 juillet à Nice. Et donc là, on va voir, euh, nous allons voir un espèce de dessin. Tonton, est-ce que tu peux nous… Les deux dessins, Donc c'est le parcours. Est-ce que tu peux nous, nous donner un petit peu… Euh, Alors,
10: première. attends, quand tu, es, tu es sur la plainte euh, elle-même ou tu es non, sur la plainte? Non, la plainte
3: s'est passée. Là, je suis maintenant sur la page 3, c'est-à-dire de l'action violente du 14 2016 à Nice. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Nice? On voit, le, on voit le parcours. D'accord?
10: On voit le parcours. Donc, euh, le. Alors, sur la page 3, attends, parce que moi, j'ai qu'une page sur le mien, donc il faut que je retourne. C'est lequel que tu as ouvert?
3: Là, je suis. Tu euh... j'ai ouvert la plainte. Ouais.
10: Toi, tu es sur le.
3: Je suis sur le parcours du camion. D'accord, oui. Oui, il y a une cœur même, dans un des de dessins. Oui,
10: non, comme Comment tu me dis, page 3, il n'y a qu'une seule page sur la plainte. Oui, voilà, donc euh, le, le parcours, en fait, euh, du camion, euh, c'est simple. Il ne devrait pas du tout euh, avoir pu traverser toute cette zone-là, puisque on est, on est au bord de, de la mer. Donc, euh, je ne sais pas, pour les gens qui connaissent Nice, il y a un mur vertical qui fait 4 mètres et qui tombe sur la plage de Galais. Donc, euh, on est à peu près certain, même si on, on surveillera quand même, on est à peu près certain qu'une attaque de la mer, faut quand même pas délirer. Et par contre, le trottoir, par où est passé le camion, a un accès direct à toute la partie où est où sont les enfants. Donc on sait que s'il y a un point à sécuriser, c'est le point par où est passé le camion. Et en fait, les deux les deux policiers euh, qui arrivent, Magali Coton et Gaëtan Roy, donc là, sur, sur les photos que vous voyez en bas à droite, vous avez le, le Magali Coton qui éclaire le, le chauffeur. Donc elle a très bien buté. Et la, la photo du, du pare brise à gauche, c'est j'ai effacé tous les impacts de balles qui sont falsifiés, et j'ai repéré les deux tirs de trois balles, puisqu'on tire, tire à chaque fois les trois balles. Euh, seul, celle qui est faite du plus loin possible est en bas à gauche, est faite pour arrêter le camion de lui-même, c'est-à-dire que le mec il doit comprendre que là, s'il s'arrête pas, il sera buté, et le deuxième, c'est le tir d'interception proprement dit, et on voit très bien qu'il y a les trois balles, donc avec la balle cœur de cible, Sachant qu'on tire toujours une balle dans une direction où on pourrait aller le camion, la palle qu'on a ciblée, s'il ne bouge pas, c'est celle-là qui prend une troisième balle pour corriger ou appuyer son tir.
3: Alors, donc, content bien... juste pour ceux qui nous écoutent. Donc, sur ce chemin, en fait, on, aura, on aurait dû avoir ce qu'on appelle une technique, en fait, de l'entomoir. C'est-à-dire que nous avons un feu d'artifice au centre, donc des gens qui vont venir là, et tout autour du feu d'artifice, tout un tas de patrouilles, pour ceux qui sont allés dans les manifs, on l'a vu, c'est-à-dire que n'importe quel ruelle que vous prenez, vous êtes intercepté, contrôlé, pourquoi Parce qu'il faut que dans l'épicentre, au lieu du feu d'artifice, il faut que tous les gens qui viennent là aient été contrôlés au préalable, on est d'accord avec ça
10: Oui, même, même si on ne contrôle pas vraiment, on va surtout sécuriser l'accès, parce que l'article L211-3 du Code de la sécurité intérieure dit bien sécuriser les voies d'accès, et là c'était la voie d'accès prioritaire qui n'a pas été sécurisée. C'est pour ça que Sandra Bertin la, la chef du CSU à l'époque a déposé cette euh, enfin donné cette information critique. Mais où était la police nationale Donc parce ça si c'est la, la, la dame Sandra
3: été... la, la personne que tu cites, en fait c'était la dame qui était derrière les écrans de surveillance voilà. au centre de contrôle et qui va voir en fait le camion traverser toute la place et qui ne va pas comprendre ce qu'elle va dire mais où sont les voitures de police? C'est-à-dire qu'elle n'est pas informée qu'à ce moment-là, il n'y a aucune patrouille sur, ouais. euh, sur, sur plus d'un kilomètre, c'est ça?
10: Plus d'un kilomètre, oui. Bah parce qu'en fait, le, si, si on regarde la carte, bon, elle n'est pas très claire sur le. Il faut grossir l'image, mais si on regarde la carte en bas, il y a la première alerte qui est faite par le CSU quand il voit débarquer le camion avec les caméras, mais longtemps avant. Ils disent Attention, il y a un camion qui débarque, il faudra le dévier. Et là, le camion, un peu après, fait les premières victimes et puis monte sur le trottoir. Et là, il lance une deuxième alerte mais arrêtez-le, ce putain de camion, il est sur le trottoir. Il y a les gamins en face. Et puis, en fait, bah non, la police nationale, comme le préfet Adolphe Colrat, qui est maintenant euh, directeur de l'ANDRA, c'est-à-dire de l'Agence Nationale des Déchets Radioactifs, il a été récompensé hein, euh, pour face à le prix à Nice. Euh, donc, comme euh, lui, il a placé la police nationale à l'opposé de là où elle aurait dû être, mais le mec, il a une voix royale. Vous imaginez, c'est une entrée sur l'autoroute sans barrière.
3: Ouais. Donc là, il va foncer, personne pour l'arrêter. Une fois qu'il va faire le carnage, en bout, tout en bout, il va se faire arrêter. Et là, avec les balles, ce que tu montres, c'est qu'en fait, on l'a assassiné.
10: On l'a buté, on, l a, on a fait un tir d'interception. C'est un tir extra... Honnêtement, moi, en tant que, en tant que militaire, là, je reconnais le, le, un tir d'interception fait par la police nationale. Parce que quand je tirais euh, au centre de tir avec des, des gars de la police nationale, ils se marraient. Il me disait, mais t'es ridicule avec ton flingue. On va t'apprendre comment tirer. Effectivement, ils nous expliquaient tout ce qu'ils faisaient eux en entraînement pour faire de l'interception parce que quand, il faut imaginer que là, on avait un camion entre guillemets qui était tout seul parce qu'il n'y avait pas grand chose. Mais eux, quand ils sont entraînés, ils doivent rentrer dans une pièce où ils savent qu'il y a des civils qui sont complètement innocents, dont des gosses, et ils doivent buter le mec qui est dangereux. Et là, j'aime autant vous dire que vous prenez une dose de stress. Alors, bien sûr, ce ne sont que des pantins quand ils s'entraînent. Mais n'empêche que quand ils se ratent, Autant vous dire que c'est pas c'est pas facile à porter, ça choque quand même.
3: Ah, tu m'étonnes donc. Euh, toi, Denise, donc depuis le début, tu clames que c'est un, un attente enfin que c'est organisé. Alors justement, Nice, c'est pas n'importe quoi. Nice, pour nous, c'est le c'est Israël 2. Bon, ça c'est personnel. Hein. C'est c'est là où on essaye la, la reconnaissance faciale. C'est là où on expérimente tous les trucs anti. Euh, c'est surtout anti-Islam, anti-ce que tu veux et en même temps mettre un pied à l'étrier à Israël. Mais euh, Nice est normalement une ville sécurisée, des caméras partout et tout. Et c'est là où tu dis donc que ce, ce gars, ce, celui qui a fait ça, n'a pas fait tout seul et qu'il est organisé par l'État. Alors pourquoi tu dis ça
10: alors, pas par l'État, c'est ce que je voudrais dire. Oui, demander. par le gouvernement. Extrêmement... Par le gouvernement. L'État, c'est nous, nom de Dieu. Oui, c'est vrai,
3: c'est vrai, <rire> exact. Et, et donc, euh,
10: oui, oui, c'est organisé par le gouvernement, parce que le gouvernement aurait dû, et là, il faut regarder les jurisprudences associées euh, à, à toutes les lois, mais en particulier à l'article 40 du Code de procédure pénale, entre autres, euh, à partir du moment où quelqu'un fait une faute aussi importante, il est condamné. Parce qu'il n'a pas le droit. Sa fonction, le préfet, sa fonction ne lui donnait pas le droit de faire cette erreur. Et puis là, comme on sait que ce n'est pas, pas possible que ce soit une erreur.
3: Ouais, c'est ça. Me, en fait, toi, tu dis… On ne me
10: prendre pour un débile profond. Voilà, tu dis ça ne peut pas, faire, pas être une, une erreur.
3: Et surtout, c'est que tu vas avoir raison puisqu'on va se retrouver avec ceux qui vont te donner raison, c'est-à-dire d'autres attentats. Et là, on va passer à Paris. Alors, explique-nous qu'est-ce qui fait… Que Paris est un attentat organisé par le gouvernement
9: Alors, on va parler de
10: Paris 13-15, qui a bientôt, bien, bientôt lieu en termes de, de procédure, euh, à laquelle je me suis porté d'ailleurs partie civile, pour pouvoir à nouveau déposer. Et
4: qu'est-ce qui s'est passé Il y a trois endroits... dictatorial, les trois clans bafouées.
3: Ce qui va te donner raison, c'est-à-dire d'autres attentats, et là on va passer à Paris. Alors explique-nous qu'est-ce qui fait que Paris est un attentat organisé par le gouvernement.
10: Alors, on va parler de Paris 13-15, qui a bientôt, bien, bientôt lieu en termes de, de procédure, euh, à laquelle je me suis porté d'ailleurs partie civile pour pouvoir à nouveau déposer. Et qu'est-ce qui s'est passé Il y a trois endroits. Donc, tout Paris est sous euh, état d'urgence, etc., protection, surveillance, Écoutez etc. Là. Et il n'y a que trois endroits où, pareil, le préfet lève la protection. Donc, les terrasses et le Bataclan. Et où frappent les terroristes Terrasse et au Bataclan. Donc, c'est ce, pour ça, je vous dis, je veux bien qu'on me prenne pour un con une fois, mais quand même, pas donc c'est ce qu'on dit, hein. une fois c'est une erreur, deux fois c'est une faute, trois fois c'est une politique. Donc, la première fois, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est Charlie Hebdo, la deuxième fois c'est le 13-11-15 à Paris, et la troisième fois c'est le 14-07-16 à Nice.
3: Alors, on va aller faire un par un, et je vois que tu n'es pas remonté à Toulouse, ça aurait été intéressant que tu ailles à Toulouse aussi, puisque Mera, on va voir, euh... d'ailleurs j'avais déjà montré Mera, euh va aller, euh, et ça c'est par exemple Mourad El Atab euh, qui avait aussi confirmé cette, ces informations qu'on avait, Mera va partir euh, en Israël un an avant, il va se faire arrêter, d'ailleurs, bah, je vais vous faire regarder directement la, 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 la vidéo. Après plusieurs jours de silence, le Shabbat
2: confirme la rumeur, Mohamed Mera a bien séjourné en Israël. Mais contrairement aux allégations reprises par la presse, le terroriste n'a pas été enregistré à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Il est entré sur le sol israélien depuis la Jordanie, via le poste frontalier d'Alenbi. D'après les services de sécurité intérieure israélien, le séjour de Mohamed Merah se serait déroulé en septembre 2010, avant que celui-ci ne se rende en Afghanistan, puis au Pakistan. A l'époque, le jeune Français avait été interrogé par le Shabak, mais aucun élément n'avait éveillé la suspicion des autorités israéliennes. Au total, Mohamed Merah serait resté trois jours en Israël, notamment à Jérusalem, où il aurait été brièvement interpellé en possession d'un couteau. On ignore si ce dernier planifiait un attentat terroriste.
3: Bon, voilà, donc jamais on a vu ça, nous aussi, c'est un peu comme euh, tonton Wilfried qui dit « Non mais attends, c'est pas possible, ça peut être qu'une faute. C'est-à-dire que toutes les terrasses à Paris, il y a l'alerte attentat partout. Il va la lever parce que c'est ça en fait, c'est qu'ils vont la lever pour le Bataclan et ils vont la lever. que les deux terrasses
10: concernées.
3: Que les deux terrasses concernées
10: Que ces deux rues-là, que le Bataclan. Ce sont les seuls lieux qui ne sont plus sous vos Alors,
3: Alors là, c'est très intéressant.
10: Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des gens parce que là, contrairement à, à l'attentat terroriste de, de Nice, quand euh, Cazeneuve faisait son procès à Sandra Bertin en disant qu'elle diffamait, euh, donc où j'étais présent, alors je vais raconter juste pour euh, compléter l'histoire de Nice. Donc moi, je m'étais porté partie civile dans le cadre de ce, de ce procès, et euh, j'avais affiché devant euh, devant la salle toutes mes affiches avec le déroulement de l'attentat, ce qui aurait dû être fait, etc., donc déjà les mêmes informations que là, et le, la présidente de la cour, euh, à un moment, m'appelle, et Monsieur Pfister, vous êtes porté parti civile, oui. » Et là, elle se retourne vers l'avocat de, de Sombra Bertin et lui dit « Maître, est-ce que vous, vous acceptez que Monsieur Pfister parle ?» Et lui dit non, « Non, 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 je ne veux pas qu'il parle. » Et elle se retourne vers l'autre avocat, l'autre partie. Donc c'est un, un confrère de Cazeneuve, hein, le plaignant, qui, qui dit non, non. Et l'autre, donc le, le confrère qui défend Cazeneuve, enfin qui, qui attaque pour Cazeneuve, qui dit, non, non, moi non plus, moi non plus, je veux pas l'entendre. Et donc, la juge me, me regarde, enfin, la présidente me regarde, et puis me dit, bah monsieur Pfister, donc, euh, je ne peux pas vous entendre. Et donc, du coup, Sandra Bertin a eu quand même droit à la relaxe, mais c'est ce qui gênait la présidente. Elle savait que moi, j'apportais la preuve permettant le non-lieu. Et le non-lieu, ça permettait à Sandra Bertin de faire une attaque pour énonciation calomnieuse. Donc, de renvoyer euh, Papi Cazeneuve dans ses, dans ses bars. Voilà. Bon, enfin bref, ce n'était pas ta ouais, question. En tout, cas,
3: en tout cas, donc je, euh, je, ouais, je, donc je comprends. Mais moi, je voudrais le redire pour que tout le monde entende bien. Les deux seules rues où il y a eu l'attentat sont les deux seuls endroits où le préfet. C'était qui le préfet de l'époque Je ne me souviens plus. Où le préfet va lever l'alerte attentat dans ces deux ruelles et dans le Bataclan. Et là aussi, c'est de l'or ce que tu nous dis, puisque ça ne peut pas être fait au hasard. Ça ne voilà. peut pas être, euh, ça ne peut pas avoir de sens sinon qu'ils savaient que quelque chose allait se passer et qui, ou qu'ils l'ont organisé.
10: Voilà, c'est donc, euh, ça répond, c'est pour ça que je vous dis, une fois c'est une erreur, alors j'ai remonté jusqu'à Charlie Hebdo, puisque comme j'étais présent au procès Charlie Hebdo, où je m'étais porté partie civile aussi, où ma partie civile n'a pas été retenue, donc on m'a demandé après de dégager, mais euh, j'ai été pareil, appelé par le président euh, à déposer à un moment, et j'ai dit, m'attendez, pour Charlie Hebdo, d'où viennent les armes C'est pas les, les armes comme ça, on ne les trouve pas sur le pied d'un cheval. Hein. D'où viennent toutes ces armes Pourquoi ces gens-là avaient ces armes-là, et surtout étaient capables de rentrer à cet endroit-là, parce qu'il faut quand même le faire Et donc l'enquête voilà, le, sur les armes a prouvé bah, que c'était le gouvernement qui les avait fournis.
3: Exactement. Voilà. D'ailleurs, on sait que dans les gens par qui ils passent, on voit qu'il y a beaucoup de gens de l'extrême droite, dont Herman, puisque Tonton Michel vous avait expliqué un peu d'où venaient tous les armes, Koulibaly, tout ça. Et en fait, ça passe par des filières qui sont où des mecs bossent avec la DCRI, c'est-à-dire que c'est des indiques de la DCRI qui vendaient des armes à Koulibaly et à certains euh, qui sont retrouvés voilà. à faire les attentats.
10: C'est ce, ce qui a été acté effectivement lors du procès Charlie Hebdo, où il y a quand même Marise Volinsky qui avait fait un article qui, qui moi m'a beaucoup séduit. Elle dit :« Je veux la vérité. Je veux savoir la vérité. » Elle a dit :« De toute façon, je la, elle a dit :« la, Je la connaîtrai pas parce qu'elle sortira jamais, mais je veux la savoir parce qu'elle, c'est pareil. Elle » Elle a fait un très très bel article. Hein. Je recommande Charlie Hebdo de.
3: Alors, là, on va arriver à Charlie Hebdo. Alors là, c'est le summum de la mascarade, puisque, je vous donne le, le contexte, journaliste de Charlie Hebdo, depuis, évidemment, les caricatures scandaleuses qu'ils ont faites, euh, ils sont surveillés 24 heures sur 24, tous, police en veux-tu, en voilà, jamais leur ruelle n'était laissée sans surveillance. Et puis, coup de tonnerre, deux jours avant, ou la veille, plus de police, plus de protection policière. Au point même où un des policiers Va trouver sa louche. Et il va mais aller non, le lundi.
10: Je te corrige là-dessus, il ne va pas trouver sa louche. À mon avis, il ne va pas trouver sa louche. Mais simplement, il ne faut pas oublier que pendant des mois, il était enfin des semaines, il était resté avec ces gens-là, puis il avait discuté, puis forcément sympathisé. Et je pense que ce jour-là, il savait qu'il les voyait tous et il a eu simplement leur dire bonjour.
3: Ah d'accord. Donc
10: toi, tu es. C'est pour tu, ça tu... s'attendait pas, il s'attendait pas à ce qu'il y ait une attaque, etc.
3: Alors, alors, justement, donc cette... et, et tu confirmes bien que juste la veille ou l'avant-veille, on va enlever la protection L'avant-veille, oui. L'avant-veille, on va enlever la protection. Et puis là, déjà deux choses qui vont sembler étonnantes. La première, c'est mon frère qui me l'a dit. Et en plus, tu sais ce qui est étonnant, c'est que cette ruelle, d'habitude, il y a plein de voitures et tout. Aucune voiture va être là. Le moment de l'attentat, quand on va filmer le mec arriver, les deux, les deux frères là, ils vont arriver, voiture, elle s'arrête au milieu, il n'y a pas de circulation, il n'y a rien. Alors que tous ceux qui connaissent Paris savent que ce sont des villes où toutes les ruelles, il y a des voitures, toutes les ruelles, il y a des trucs comme ça. Rien ne va gêner les deux tireurs, rien ne va se mettre en obstacle et le com du com, il n'y a plus de policiers. Où sont les policiers qui protégeaient Charlie Hebdo Charlie Hebdo, c'était le summum des gens qui étaient menacés par toute la planète. C'est-à-dire que non seulement les musulmans radicaux les détestaient, mais nous aussi on les déteste, tu vois, dans le sens où des provocateurs, des trucs inutiles, mettre le prophète nu avec un truc dans les fesses, montrer les parties génitales du prophète, non mais c'est vraiment honteux, quoi. C'est comme si tu prends Jésus, tu le mets à poil dans une position dégradante et tu en parles euh, de façon, j'allais dire, honteuse. Donc, Wilfried, mmh. ça aussi, c'est interdit d'enlever une protection policière. Et comme par hasard, les deux, ils arrivent et flinguent tout le monde facilement.
10: Voilà, c'est là qu'on se dit, là, il y a une grosse erreur. Quand on voit le 13-11-15 à Paris, on se dit, non, non, là, ce n'est plus une erreur, c'est une faute. Et puis, quand on a le 14-07-16 à Nice, on se dit, non, mais là, ce n'est ni une erreur ni une faute, c'est une politique.
3: Et puis alors, le com du com, le Bataclan. Nous sommes au Bataclan. Mmh. Nous avons donc des gens qui sont en train de tuer tout le monde. Et mmh. un truc incroyable, donc je vous montre déjà pour ceux qui ne connaissent pas Wilfried, c'est lui. Wilfried, j'ai déjà eu l'occasion, je le connais maintenant. C'est un ami, un tonton euh, depuis euh, quelques temps. On a déjà fait une vidéo qui a fait énormément de vues, qui a dépassé. Euh, combien les tontons a dépassé cette vidéo
10: ah ben, Je ne sais pas combien il est maintenant, mais je sais qu'à une certaine époque, elle était à 5, près de 50 000.
3: Ah ouais, ben. il a crop... été
10: reprise par Cactus.
3: Voilà, parce qu'on est euh, monté à beaucoup, beaucoup plus, puisque moi, je l'ai vu dans les 500 et quelques 1000. Euh, ah, d'accord. Donc là, on a Tonton, donc, euh, qui a déjà, bon, qui sait pas, il ne se planque pas, hein, Tonton, il est connu, vous tapez euh, Wilfried Fister et vous allez le trouver, il n'y a pas de problème.
10: Et, et si vous cherchez sur Google Wilfried Fister, vous avez un, un panorama assez complet.
3: Voilà. Et là, un truc incroyable, euh, c'est que euh, le Bataclan, il va y avoir une patrouille armée. Le mec est en train de tuer tout le monde. La moindre des bons sens veut que même un citoyen qui aurait eu une arme, il leur tire dessus, je veux dire, il serait traité comme un héros. Et là, tonton, il y a cinq euh, gens CRS ou je ne sais quoi, armés, prêts à intervenir, l'ordre est donné. Vous n'intervenez pas, vous, vous attendez à la BRI qui va arriver 20 minutes après. Là aussi, tonton, c'est scandaleux.
10: Ah oui c'est scandaleux et c'est là là le seul reproche qu'on peut faire et qui est un reproche qui effectivement euh, a, a son, son pesant de de poids son poids c'est qu'à partir de, il y a l'article 40 du code de procédure pénale et qui, qui vient en fait d'un article militaire à partir du moment où l'ordre qu'on vous donne est contraire aux intérêts de, de l'action vous devez refuser de l'exécuter donc, voilà. Et l'article 40 du code de procédure pénale, c'est la même chose. À partir du moment où ce qu'on vous demande de faire est, est illégal, vous devez refuser de le faire.
3: Donc, euh, tu, tu confirmes que cet ordre qui a été donné n'est pas un ordre, en fait, logique, puisque, après tout, ils sont en train de tuer des gens, on ne calcule plus, quoi.
10: C'est un ordre, effectivement, très logique. Pas du tout illogique, mais en se mettant du côté du mec qui veut qu'il y ait le maximum de dégâts. Donc Là, du gouvernement, parce que le seul en mesure de donner un ordre comme celui-là, c'est le gouvernement.
3: C'est le gouvernement. Alors, euh, Tonton, ouais, préfère,
10: donc, exactement.
3: donc là, on va arriver même jusqu'au toit. J'ai vu dans ta publication, même jusqu'au toit de Notre-Dame. Là aussi, c'est vachement intriguant, cette histoire. D'ailleurs, ils n'ont retrouvé personne, entre parenthèses. Hein. C'est bizarre quand ouais. même. Hein. Euh, dans ce pays, il euh, y a tout un tas de choses. Alors, tu mets à côté plein d'autres photos. Enfin, tu mets des photos. Explique-nous un petit peu qu'est-ce qui est… Euh, dans la toiture de Notre-Dame, qu'est-ce qui te fait penser à quelque chose qui est organisé là aussi par le gouvernement
10: Alors, la toiture de Notre-Dame, c'est simple, c'est du chêne. Et oui. ce n'est pas, pas du jeune chêne, euh, c'est du vieux chêne qui a largement eu le temps de sécher. Donc, le, les, les, ce qui a d'importance, bon, moi, j'ai une expérience euh, industrielle. Donc, les incendies, les incendies en industrie, je suis pas un expert, etc., mais j'ai suffisamment discuter avec des urgentistes de l'industrie pour savoir exactement enfin, comment ça marche, de comment ça marche et surtout comment il ne faut surtout pas faire et donc le, le chêne c'est un, un indice 5-1 c'est pour ça qu'on l'utilise dans les maisons dans les cuisines en particulier on peut poser un, un coquelon qui est brûlant sur du chêne il ne brûlera pas vous pouvez même de, mettre de la braise sur du chêne le chêne ne flambera pas il va se consumer, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se consumer mais la flamme ne démarrera pas le chêne en fait a des indices incendiaires de 5-1 c'est-à-dire qu'il est très difficilement inflammable et très peu fumigène. Et dans tout, le, tout ce qui se passe à Notre-Dame, il y a des tonnes de gens qui ont, qui ont fumé, et, et donc il y a cette énorme fumée jaune qui, qui est devenue grisée. Hein. Quand vous prenez le le, le numéro spécial Notre-Dame, édité par je sais plus qui, par le gouvernement, mais je sais plus qui, euh, vous avez tout d'un coup toute la fumée de Notre-Dame qui est grise. non les gars, elle est jaune, la fumée. Et il y a un seul produit qui donne une fumée jaune, c'est le produit du diable qui est bien connu, c'est le soufre. Et il y a un truc qui est très connu en, en matière industrielle, c'est ce qu'on appelle les termites au dioxyde de soufre. Donc le dioxyde, l'avantage, c'est que l'oxygène est intégré au produit, donc il n'a besoin de rien pour brûler. Parce qu'il ne faut pas oublier que la toiture de Notre-Dame, elle est en lieu fermé. Il hein. n'y a pas d'air qui circule. Hein. Donc voilà. Et si on regarde, donc voilà, la fumée jaune qui s'échappe, déjà on sait que c'est une termite au dioxyde de soufre, parce qu'elle s'échappe bien des points précis. Et les autres choses qui sont impressionnantes, ce sont les, les explosions qui ont lieu quand les pompiers commencent à arroser. Parce que c'est là qu'on entend des explosions. Et c'est là que les poutres maîtresses tombent du haut jusqu'en bas. Et elles sont intactes à l'arrivée. C'est pour ça qu'elles perforent la toiture de, de Notre-Dame. Alors que toutes ces choses-là étaient été conçues justement pour qu'en cas d'incendie, bah les gens à l'intérieur, elles tentent de sortir sans trop s'inquiéter parce que le chêne brûlant très lentement, etc. et ne descendant que... Une fois complètement consumé il ne faut pas oublier que ce qu a, la toiture de notre dame c'est ce qu'on appelait la forêt. Hein. Il y avait un nombre de, de, de contreforts, etc., qui faisait qu'elle était techniquement ininflammable.
3: Alors, euh, Tonton, est-ce que tu savais, là, peut-être je vais te la prendre, puisque j'ai un peu enquêté là-dessus. Bon, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, Donc Abdel Zahiri, journaliste d'investigation j'étais un clan d'eau en claquette. <rire> il n'y a pas trois mois, enfin il n'y a pas quatre mois, et puis euh, depuis quelques années, je fais ça un petit peu je regroupe, je, je donne la parole à des tontons comme Wilfried, des mecs passionnants, évidemment que tu n'entendras pas passer à la télé, et depuis petit à petit, ben, j'ai nourri cet appétit pour essayer de comprendre des choses, et surtout la pédagogie, essayer de l'expliquer, donc d'où un petit peu euh, la carte journaliste, parce qu'il fallait me protéger parce qu'on touche à des sujets complexes. Euh, Est-ce que tu savais, par exemple, que juste avant, on avait traité la charpente. Est-ce que tu savais qu'il y a une société qui est venue traiter la charpente euh, et que euh, d'autres disent que justement, cette société qui est venue traiter, qui a mis de partout, de façon officielle, c'est pour ça que ça a brûlé autant, aussi puissamment et c'est pour ça que ça en est là. Est-ce que tu, tu penses que c'est possible ça
10: Oui, ça c'est possible. De toute manière, parce que l'autre chose que je voulais dire, oui, c'était les explosions. Quand les pompiers commencent à arroser la charpente, il y a des explosions mais qui font exploser les, les vitres de, la, de, de chez, bah, chez le bossu.
3: Ça veut, ça veut dire, dire qu'il y avait. Qu y avait ça, tu, tu... Donc les explosions, c'est quoi C'est qu'il y avait du gaz ou peut-être. Euh...
10: Non. non, justement, ce n'est pas le réchaud à gaz du bossu de Notre-Dame qui a explosé à cause du feu. Il y a une seule chose qui peut comme ça exploser, mais très violemment, hein, sous l'effet de l'eau, c'est ce qu'on appelle les euh, blocs de sodium. Alors si vous voulez, vous prenez un bloc de sodium, vous le balancez dans l'eau, vous comprenez très vite. Hein. Ça explose et puis ça explose violemment. Et donc, comme l'eau des pompiers arrivait directement dessus, ben bam, et ça, ça fait exploser. Et effectivement, ça, ça amène en rupture. Toute la forêt, ça, ça détruit. Donc oui, si, alors là, je savais pas qu'il y avait une société qui avait fait des aménagements avant. Mais bon, ça, c'est très probable qu'effectivement, c'est une société qu'on ne retrouvera jamais, hein, bien sûr. C'est comme le mec qui a loué le camion, euh, un camion haut de gamme. On se dit, mais attendez, c'est un paumé qui loue ça Il n'a pas une thune Et il arrive à louer un camion qui est, qui est comme ça et Vous êtes vous êtes des malades, là. Il n'y a aucune société qui loue... Euh, je me défie n'importe qui de vouloir louer une voiture, euh, bah, style une une 406 turbo. Et on va lui dire mais t'as deux ans, t'as deux ans, t'as moins d'un an de permis et tu veux louer une 406 turbo, mon gars, mais tu dégages, tu vas voir ailleurs si je fais. Enfin bref, je reviens à, à la toiture de Notre-Dame. Euh, oui, c'est possible que qu'ils aient effectivement placé tout piégé complètement parce qu'elle est complètement piégée.
3: Oui parce ça, que là on voyait bien que c'était pas un petit produit à quelque part, mais en fait toute la charpente était sous produit.
10: Ah oui, il a toute la, toute la partie maîtresse de la charpente. Après, bah, le feu, quand la, la flèche s'effondre, elle s'effondre du côté où elle va effectivement propager l'incendie. Après, une fois que l'incendie est démarré, malheureusement, euh, on n'a plus grand-chose pour l'arrêter. C'est pour ça qu'on utilisait du chêne, parce que le chêne, on savait qu'il démarrait très, très difficile à démarrer. C'est pour ça que quand ils ont commencé à sortir, que c'était l'ouvrier... Euh, qui avait euh, laissé son mégot et, et qui savait mille fois aux chaînes, il faut quand même arrêter de prendre Toto pour un con.
3: Alors, tonton, toi, quand tu vois ça, par exemple, est-ce que tu peux comprendre, dans ce cas-là, des gens comme moi qui disent, mais même le 11 septembre, c'était n'importe quoi, c'était calculé. C'est-à-dire que même le 11 septembre, on n'y croit même pas à leur version.
10: Alors, euh, effectivement, mais moi, je suis revenu du coup sur le 11 septembre, et j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas, c'est que ce jour-là, 7000 salariés des Tours avaient congé. Oui. Le même jour. 7000 mille salariés avec congé. On se dit mais attendez les mecs, sont les tours jumelles, c'est pas n'importe quoi. Vous les avez vidés de sept personnes le même jour. Et puis moi, ce qui m'étonnait déjà sur les tours jumelles, c'est que de toute manière je suis allé, je suis allé à New York donc euh, je les ai visités et, et de toute façon le mec nous expliquait, vous voyez c'est on est bien, on est c'est magnifique etc. Mais bon, on redoute qu'un jour, bah ça puisse prendre feu. Hein. Et il nous explique, ben voilà, si ça prend feu, peu importe, on ne sait pas pourquoi. Il ne se pose pas la question. Si elles doivent, Parce qu'au début, c'était fait pour la destruction des tours. Le jour où on doit les détruire, on ne peut pas les faire basculer. Donc elles sont complètement équipées, de, de la tête aux pieds, hein, explosifs au pied, en explosif au cœur de la tour, pour qu'elles descendent étage par étage, verticalement. Quand vous regardez la destruction des deux tours, vous savez très bien que ce ne sont pas les avions qui les ont détruites. C'est un mec qui a appuyé sur un bouton en disant, je détruis les tours.
4: De, ce, qui est, ce, qui normal, hein.
10: ce qui est normal, parce que là, de toute manière, il y avait un risque, effectivement, que l'incendie dégrade le pilier central et que les tours basculent.
3: Tonton, est-ce que tu as entendu parler déjà des casars
10: Oui, alors ça, j'en ai déjà entendu parler, mais je n'ai pas assez de compétences historiques pour, euh, ouais. pour
3: tout Non, ça. je te disais, parce que justement, ce qui est marrant avec toi, c'est que tu nous fournis... Euh, quand on t'écoute et quand on étudie ton travail, tu nous fournis en fait le mode d'emploi des gens qui a un niveau euh, plus haut par exemple, euh, idéolo, enfin euh, l'idéologie un petit peu de ces gens-là. Donc, je voulais pas t'amener là-dedans, mais je, juste pour te dire que c'est vrai que le 11 septembre, plus ce qui se passe à Paris, et puis il y a eu des attentats à, à Madrid. Je suis sûr que si on va regarder les attentats de Madrid, on va trouver la même chose. En pareil, fait,
10: les attentats de Madrid, c'est glauque. Mais même les attentats en fait, islamistes, tous de les attentats,
3: hein. oui, tous les attentats islamistes, en fait, c'est du pipeau.
10: C'est effectivement du pipeau, c'est-à-dire que c'est organisé par les pouvoirs exécutifs européens, un point barre.
3: Oui. Alors, est-ce que tu as entendu parler d'Orogen Fort Alors, oui. Orogen Fort, il y a une tata qui va venir très bientôt là. Elle a fait un travail extraordinaire. Elle travaille avec des policiers et des gendarmes en, en sous-marin. Mais elle dit, par exemple, le budget d'Orogen Fort, c'est pas... Orogen Fort n'est pas l'armée, en fait, européenne. C'est une, une armée privée mmh. que l'État va financer, va prendre dans le budget. L'Europe va prendre dans le budget le financement, le fonctionnement de cette armée et que pendant le mouvement des Gilets jaunes, on va retrouver des gens, des Ukrainiens, des étrangers, habillés en policiers dans les rues de Paris ou dans les rues de France et que euh, Orgène Fort, c'est huit pays à peu près exactement, euh, c'est la milice privée en fait des... Euh, des euh, des gouvernants au cas où la police retourne contre eux. Mais le plus étonnant, c'est des militaires qui sont utilisés par certains, notamment des loges maçonniques. Donc, on va voir la loge P2 avec Tonton Michel et d'autres loges où on voit des articles de presse euh, des militaires, donc des militaires en fait qui devaient tuer une dame et ils disent qu'ils le faisaient pour la franc-maçonnerie. Je vais vous montrer d'ailleurs l'article de presse parce que c'est très sérieux. Alors, je voulais te poser la question. On a affaire à des gens qui sont capables d'organiser des choses aussi catastrophiques, aussi brutales que ça. À ton avis, pour ces élections qui vont arriver, est-ce qu'on va devoir s'attendre encore à des attentats parce que finalement, les gens pensent que ce sont des islamistes barbares qui ont fait ça
10: Alors, le, la, la mode, la tendance islamiste barbare, elle a quand même du plomb dans l'aile, entre guillemets, parce que les gens se rendent compte que bah, c'est un, un peu bateau. Et maintenant… Vérifie justement beaucoup plus. Donc, euh, donc ils doivent changer. C'est pour ça qu'ils ont changé avec le coronavirus. Et oui. C'est une nouvelle forme d'attaque, c'est une nouvelle forme de terreur. C'est tout. Mais c'est tout aussi bidon.
3: Alors, j'ai mis justement l'article « Un commanditaire présumé d'une tentative de meurtre par des agents de la DSE euh, ». Si vous revenez sur l'article ici, « Tentative de meurtre par des militaires » Euh, présumé, mis en examen. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir des francs-maçons qui vont sortir. Hein, des francs-maçons euh, qui vont qui ordonnent de tuer. La franc-maçonnerie impliquée dans des tentatives d'assassinat. Euh, là, vous l'avez ici. Euh, à côté, vous avez Réseau, Réseau franc-maçon de tueurs, l'incroyable projet
10: d'assassinat. Je ne colle pas d'étiquette de... à tous, euh, tous ces Alors tous ces
3: ça, là parce... Là, je te prends que le parisien. En fait, je suis en train de te lire des articles. Euh, non, c'est juste pour dire que ce que tu dis là, c'est complètement en fait faisable comme c'est complètement faisable que des, des soldats rattachés à la DGSE veuillent tuer quelqu'un. Donc, je, je dis, c'est tout à fait possible qu'il y ait des gens qui commanditent des attentats.
10: Ah oui, oui. Ah oui, mais de toute façon, là, là, il n'y a plus photo. C'est ce que je disais. Une fois, c'est une erreur. Deux fois, c'est une faute. Trois fois, c'est une politique. Donc, il y a une vraie volonté politique derrière. C'est un Donc, schéma. Au oui, moins, il n'y a pas photo. C'est, ça a tout été organisé par le pouvoir européen.
3: Merci, Wilfried. Merci, Tonton. Donc, le prochain rendez-vous, évidemment, pour les gens qui veulent participer aussi à cette lutte. Vous allez au tribunal, vous vous constituez partie civile. Enfin, vous vous constituez parti civile. Euh, c'est quoi qu'il faut leur dire?
10: préjudice financier parce que préjudice financier qu on va leur coûte.
3: prendre de l'argent vous allez dire non vous non, allez... non non,
10: non, non ah. vous allez rien gagner vous allez payer mais euh, mais c'est surtout pour faire condamner les gens qui doivent être condamnés parce qu'il y a quand même euh, il y a quand même je suis désolé mais que ce soit le bataclan ou surtout Nice c'est quand même des gosses qui sont morts donc euh, ça ça il y a, y a un truc auquel il ne faut jamais toucher pour moi c'est l'enfant qui que ce soit qui touche à l'enfant il est mais inhumain. C'est même pas... C'est pire qu'une bête.
3: Ouais, exactement. Merci, Tonton. Merci à toi. Merci, courage. Alors, évidemment, on va te ouais. refaire appel, Tonton, tu, sais que tu es, ici, tu es notre... Euh, ouais. Tu es un de nos euh, correspondants, celui qui nous explique un petit peu quand tu vas y avoir des attentats et tout. D'après bah toi, d'après ton fois, si tu
10: veux, on parlera justement du Covid-19, parce que... Parce que là c'est un grand foutage de gueule aussi et là il.
3: Alors on prend rendez-vous, on prend rendez-vous si tu veux pour d'ici, ben d'ici, semaine prochaine. Allez, on fait ça sur le Covid 19
10: Ok, ben d'accord. t'as les, éléments que je t'ai envoyés. Enfin, je t'ai mis l'adresse.
3: C'est bon, super. Merci beaucoup.
10: Merci à toi. Tonton, encore à tous.
3: Tonton qui est toujours poursuivi, c'est ça, Tonton, t'as toujours une poursuite, quelque chose comme ça.
10: Oui, oui, ça oui, j'en ai toujours. Mais, ah. mais justement, j'ai l'avantage de pouvoir compter sur la police nationale, sur le gendarmerie national, sur les procureurs, sur les juges, bref, sur des personnes qui, mine de rien, euh, prennent des risques pour, euh, pour que je ne sois pas inquiété plus que, plus que nécessaire. Non, je, je, je dois rendre hommage, c'est vrai, c'est sérieux ce que je dis, à toutes ces personnes-là.
3: Ah eh ben, écoute, on leur rend hommage aussi. Merci à toi, tonton. Que la paix soit sur toi. On se retrouve bientôt, tonton. À bientôt. Ciao, 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 Ah c'est ah, tonton, il hein. faut dire que je connais du bon monde maintenant, genre je suis, t'as vu, une Zama, une mini star, donc euh, ça aide, c'est tout con, mais là il y a à peu près 2164 personnes, eh ben, le fait qu'il y ait du monde, ben, du coup ça nous donne de la crédibilité, quand on les appelle, là maintenant ils veulent parler avec nous, à une époque on ne pouvait pas toucher tout le monde, là maintenant on commence à toucher des gens intéressants, donc évidemment merci à vous, je remercie aussi Omodo, au il n'y en a qu'un, il n'y en a qu'un, mais il fait son taf. Vous avez vu, c'est beaucoup plus épuré, c'est beaucoup mieux. Mais évidemment, ceux qui sont contre nos idées sont les bienvenus. Il n'y a pas de problème, on est là pour débattre et on est même là pour pouvoir être dans un contradictoire. Mais euh, tout ce qui sont dans l'insulte, etc., on commence à dégager petit à petit. Et vous voyez, c'est déjà beaucoup euh, plus propre et on va continuer tout ce travail-là. Donc voilà, Tonton, il le dit clairement, ils organisent. Ils organisent les attentats. Et il n'y a pas que lui. Vous allez voir quand Gérard forêt va venir. Gérard forêt c'est celui qui livrait toute la coque. Les politiques, les machins, etc. Quand tu vas, des gens qui prenaient de la coque, justement, et tout ce milieu qui y a autour des viols d'enfants, de ces richards qui prenaient de la coque et qui violaient des gosses. Et lui, euh, évidemment, à l'époque, peu de scrupules, il faisait son taf. Mais maintenant, <rire> il a fait de la prison presque 20 ans. Maintenant, il balance tout et c'est super intéressant. Mouradé la table. Moura la table énorme gars, énorme gars qui euh, lui va vivre justement dans cette réalité de la DGSI qui est dans tous les mauvais coups la pédocriminalité, les attaques sous faux drapeau, il, dénon, il va dénoncer des noms, il va dénoncer des personnes et euh, vous allez voir incroyable ce mec aussi et puis il y en aura d'autres, on va les faire venir petit à petit. C'est pour ça que tout le propos que je vous ai, que je vous donne sur les casards et sur tout ça va être évidemment complé en complément de tout ce travail qui a été fait. Et ne vous inquiétez pas. On me dit Soral, par-ci. Alors, je vous dis, j'ai quelques réserves, mais ce n'est pas impossible de retrouver aussi Soral qui, sur la critique du système et tout, là aussi, il faut reconnaître. Mais euh, pour Soral, on va, euh, dans pas longtemps, vous verrez un petit peu, euh, on va arriver à un dénouement de quelque chose qui se passe en coulisses. On va voir si c'est vrai ou pas. Et ensuite, on pourra aller, plus loin. Bon, en tout cas, euh, on va aller continuer, donc, nous, l'émission. Vous rappelez vous rappelez-vous, le coronavirus, donc, on démontre non seulement que les hôpitaux sont pleins depuis euh, très longtemps, mais en plus que euh, beaucoup, de, maintenant, de docteurs se soulèvent ou d'infirmières. Et je vous propose de continuer un petit peu cette série. Les
1: comme vaccinés en réanimation. Il n'y en a Il que 2 sur 10. 10. En fait, on n'est pas vacciné ah, bon. si on a soit un seul une seule des deux injections, on n'est pas vacciné si on est à moins de dix jours de la deuxième in injection. Voilà ce que ça veut dire quand c'est comptabilisé comme non vacciné. Ça, enfin, il faut ça. Non, 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 les chiffres, vous ne pouvez pas les contester, docteur, s'il vous plaît, parce que là, Alors, on peut si, pas... en fait, c'est ce Le schéma vaccinal, il doit être complet et au-delà de dix jours. Donc, nous avons en réanimation des personnes qui sont comptabilisées comme non vaccinées, mais qui ont cependant déjà eu une, deux injections ou qui ne sont pas vaccinées, effectivement.
3: Je voudrais C'est calculé, ils le disent eux-mêmes. Hein. En fait, quand quelqu'un meurt mais qu'il a reçu qu'un vaccin, il n'est pas considéré comme étant mort euh, vacciné. Bah ben oui. Ou euh, sur d'autres périodes c'est des... ils ont prévu le coup, évidemment, pour pas pour pas que le... nous découvrions la vérité des chiffres. C'est pour ça qu'ils doivent bien être emmerdés d'avoir tous ces gens. Allez, on va partir maintenant en direction les masques. Les masques, ça y est, c'est reparti. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les masques ne servent à rien. Euh, en plein air, les masques ne protègent de rien en plein air. Pour vraiment qu'un masque vous protège, vous devez être dans un bloc opératoire, dans un truc stérile et qu'il faut qu'il y ait une plaie ouverte. Pour vraiment que les masques fassent un peu la refé, vous devez être là, la morvelle partout, malade comme un chien, virus plein de mois, tu mets le masque, après tout, tu vas peut-être pas contaminer les gens, etc. Ça peut servir un peu, mais pour le coronavirus et surtout pour derrière, ça sert à rien. Et pour nos gosses, alors c'est encore pire et d'ailleurs, là aussi, il faut saluer le travail qui avait été fait par Richard à l'époque, qui nous avait averti que les masques ne servaient à rien et qui était parti, évidemment, sur cette étude allemande. Alors, non seulement, il sert à rien, mais en plus, tu vois bien que là, partout, tout le monde est sans masque et nos gosses à la rentrée vont se retrouver avec un masque. paraît il ils veulent même l'enlever. En tout cas, ça donne ça lorsque vous regardez euh, cette, euh, cette scène qui est horrible. Il ne veut pas du masque. Et là, vous voyez toute la fabrique du consentement. Comment amener des petits à devenir docile. Pour eux, c'est de la rébellion. Et évidemment, ça fait mal au cœur parce que l'autre, elle va te dire Mais je fais mon boulot. Et l'autre est petit, et là, tu te dis Putain, quel monde de taré, franchement. Quel monde de taré. Et surtout, euh, même en disant les choses clairement, que le masque a, a nuit à la santé euh, des petits, eh bien, ça n'a rien changé. En tout cas, on, on salue cette initiative qui a été faite à l'époque des Allemands. Bonjour à tous.
6: Cette étude allemande fait l'effet d'une bombe. L'une des premières études mondiales à grande échelle menées par les Allemands portant sur plus de 25 000 enfants révèle que 68 des enfants portant des masques seraient victimes d'impacts négatif majeur sur leur santé physique, psychologique et comportementale. Des chiffres alarmistes qu'aucun média par François et la Minute du Ricardo ne vous rapporteront. Cette étude est intitulée Corona Children Studies. Alors qu'est-ce qu'elle dit En moyenne, les enfants porteraient des masques 270 minutes par jour, c'est-à-dire près de 5 heures. Qu'est-ce qu'on voit L'irritabilité, 60%. Les maux de tête, 53%. La difficulté à se concentrer, 50%. Moins de bonheur, 49%. Vous imaginez moins de bonheur. La réticence à aller à l'école ou à la maternelle, 44%. Le malaise 42%. Les troubles d'apprentissage, 38%. Somnolence physique et fatigue, 37%. Vertige, 26,4%. Sensation de syncope, 20%. Gorge sèche, 22,7%. Nausée, 16%. Ça, c'est pour les symptômes physiques. Maintenant, les symptômes comportementaux. Surtout réticence à bouger et à jouer, 17,9%. Ne veut pas aller à l'école, 44%. Est de moins bonne humeur, 49%. Plus irrité, 60%. dort moins bien, 31%. Développe des angoisses, 25%. Il dort moins bien, mais, mais il dort plus, plus
3: que la normale, 25%. Tu m'étonnes, tu m'étonnes que c'est un crime ce qu'ils font. D'ailleurs, vous avez les, toutes les études qui disent que tous ces enfants qui sont nés pendant cette période-là ont un QI qui est plus faible que les autres. Vous imaginez, tous les pédos psychiatres sont euh, vent debout pour dire « Mais attendez, c'est un massacre ce que vous faites !» Les lèvres des enfants, le sourire aux enfants, c'est quoi ces enfants qui grandissent dans ce monde qui est complètement orwellien où il n'y a plus de sourire, il n'y a plus de câlins, plus de je t'aime, il n'y a plus tout ce qui fait qu'un enfant peut grandir. Quelle honte Eh bien, la rentrée arrive et on va revoir tout ça. D'ailleurs, on va même voir le culot de certains interdits aux chiens et aux non-vaccinés des affiches contre le pass sanitaire sur des magasins à Genève. Voilà ce que l'on peut voir dans certains magasins à Genève comme on avait vu à l'époque dans certains endroits en France, interdit aux chiens et aux femmes voilées dans certains restaurants. Quelle honte, quelle honte, quelle honte. Que la honte soit sur tous ces gens-là, évidemment. Alors, l'hôpital, c'est aussi... Euh, il n'y a, a jamais eu autant de départs, à faire plusieurs syndicats. C'est aussi cette réalité. Chapeau à tous qui ont quitté le boulot. Peu importe qu'on n'a qu'à mourir parce qu'on n'aura pas assez de médecins, mais au moins, on pourra euh, dire qu'il euh, vaut mieux ça, il vaut mieux, et là j'en parle même pour moi, je suis malade, j'ai besoin de médecins, j'arrive, ils sont tous mis en grève, ils sont barrés pour pas vacciner les gens, moi je leur dis bravo, oui, je préfère mourir voilà, plutôt que de voir tout le monde euh, acquiescer ce système à la con, Ou au final de toute façon, ils me tueront aussi parce qu'ils mourront tous vaccinés, donc oui, c'est cruel, et euh, là tu vois l'hypocrisie du gouvernement, d'ailleurs, euh, en manque de soignants, l'hôpital de Mulhouse déclenche le plan blanc. Le plan blanc, c'est euh, de faire partir tout un tas de soignants euh, dans les autres écoles, dans, le, enfin, dans les autres hôpitaux, dans les autres lieux, parce qu'ils ne sont plus en capacité de pouvoir le faire. D'ailleurs, l'étonnante hypocrisie du gouvernement qui dit, oh, il n'y a que 3 000, il n'y a que 2 de gens. Et là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui ne peuvent plus fonctionner. On nous ment même sur les chiffres, c'est vraiment... L'ambassade de France a lancé un appel aux soignants libanais et a mis en place une procédure accélérée pour permettre de venir travailler en France. Il s'agit pour Macron de remplacer d'urgence ces soignants français qu'il a interdit de travailler. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il va falloir euh, comprendre. C'est qu'ils nous remplaceront tous euh, par les robots, ça c'est la finalité, par l'intelligence artificielle et tout ça, mais aussi par, par le reste. Alors, à ceux qui me disent « Abdel, je ne comprends pas pourquoi on ne bouge pas. » Parce que, évidemment, je suis à l'antenne, évidemment, je ne peux pas te dire, il faut que tu saches que déjà, moi, il y a toute une flopée de RG qui regarde toutes les émissions et qui m'envoie tout le temps devant le juge, à chaque fois, sur une partie d'entre elles. Donc, je passe le 22, d'accord euh, Quand j'avais répondu à Zemmour qui disait que Hitler, enfin, que l'islam était pire que Hitler, et moi, je lui ai répondu, ouais, mais quand même, Hitler, il a tué 6 millions de juifs, enfin c'est la version officielle, et tu sais que dans la version officielle, il y a beaucoup de mensonges. Je passe pour, euh, je vais passer au tribunal le 22 pour ça, alors que je ne sous-entendais pas du tout, en fait, l'idée qui est pas 6 millions, mais que de toute façon, on nous ment sur la vérité. Donc, sache que je ne peux pas tout dire, mais sache que bouger, ça veut pas dire manifester. Dans ma tête, lorsque l'on dit, il faudra qu'on bouge, ça veut dire, c'est que c'est vital pour toi. Et là, on n'est plus dans quelque chose de la manif. Oh, les gars, ta, ta, ta. Et tu vois bien qu'on n'est pas prêt. Tu vois bien que si là, demain, on se met à bouger à quelques-uns, ils diront c'était des illuminés, c'était des trucs, et au fond, on sera foutu Et puis, bouger, il faut de la masse, il faut de l'intelligence, il faut de la coordination. Donc, à tous ceux qui veulent que ça bouge, dites-vous que si vous allez bouger maintenant, vous allez tuer même cette idée que l'on puisse un jour gagner ces gens-là parce que vous vous ferez tuer. Le système est trop organisé. Vous n'êtes pas prêt on n'est pas prêt je suis pas prêt à faire face à une petite minorité. Une minorité, Certes, on sera toujours minoritaire, mais il y a minorité et groupuscule, tu comprends Et là, tu ne peux pas, voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait toutes ces émissions tous les soirs. Vous croyez vraiment que c'est pour de l'argent ou je ne sais quoi Je faisais ça déjà bien avant, des 6h, heures, 7h heures par jour, et je travaille en même temps, et je m'occupe de gosses, d'un club de foot, mais ça ne m'empêche pas tous les soirs d'être au rendez-vous, parce que pour moi, évidemment, c'est mon djihad, c'est ma guerre sainte, celle du bien contre le mal, donc, on ne peut pas bouger maintenant et ce n'est pas conscient de bouger maintenant. Parce qu'une fois que les gens seront conscients, là oui. Une fois que les gens seront tout ça, là oui. Mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas. Oui, il y a de la colère dans le peuple de France. Oui, il y a de la rage. Oui, ils en ont marre. Mais ils ne comprennent même pas d'où ça vient. Ils savent même pas que ça existe les Casars. Ils comprennent rien à la différence entre Zemmour et Pierre. Ils pensent que Zemmour c'est un Français qui lutte pour la France, alors que Zemmour il n'en a rien à faire de la France. Une fois qu'il aura fini son boulot, vous verrez qu'il aura une maison, je ne sais où, à Tel Aviv ou je ne sais quoi. Une fois que Phil quelle crotte que fait, une fois que tous ces gens-là, Goldnael, une fois que tous ces gens-là auront fait leur boulot, vous croyez vraiment qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils en ont rien à foutre leur boulot à eux, c'est d'être tous les jours dans les médias pour dire que les Arabes, c'est euh, le cancer, que l'Islam, c'est le cancer, et que, euh, évidemment, l'antisémitisme est partout. Tous les mouvements qui se lèvent, c'est pour dire ça. Donc, il faut être lucide. On est dans cette, la première vague de cette résistance qui leur fera la guerre. Nous sommes la première, enfin la première, non, il y en a eu bien avant nous. Nous faisons partie de cette chaîne qui un, un jour verra ça, Jésus, avec toute une flopée de gens qui vont être avec lui. Eh bien, nous, nous faisons partie de ces gens qui, au départ, diront « Nos ancêtres nous avaient avertis et avaient commencé à faire le boulot. » Donc, euh, c'est ça. En attendant, évidemment, on peut boycotter les lieux du pass sanitaire. On peut, le top, on ne va pas tous travailler. Personne ne va travailler. Mais là, ils vont te dire « Il faut que je paye le crédit, il faut que je paye les mains. Donc, tu vois que c'est compliqué et que de toute façon, c'est euh, ça va plus loin que ça. Alors, en attendant, on serre les dents et on fait euh, ce qu'il faut. D'accord Mais, je désespère pas, parce que ça a toujours été l'histoire qui fait ça. Un jour, ils vont faire des choses en trop, et ils vont se griller eux-mêmes. Alors, on continue toujours dans les discours qui, euh, évidemment, vont dans le bon sens, et celui-là aussi.
9: Ça, madame la ministre, elle va pas vous le dire. C'est pour ça qu'elle elle ment, et qu'elle ne dit pas la vérité. Pourquoi Parce que, soit on continue la croissance, et tout s'écroule. Soit on arrête la croissance, et tout s'écroule. Nous allons vivre l'effondrement de notre civilisation. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune institution dans ce pays ou ailleurs qui n'est prête à affronter ce qui va se passer. Voilà. Alors moi, aujourd'hui, parce que ça fait, ça fait, ça fait 50 ans qu'on leur dit, hein. ça fait 50 ans depuis les années 70, depuis le rapport Meadows en 72, rappelez-vous, hein. et tous les, toutes les années, le GIEC ne cesse de vous le rappeler également, mais rien ne se passe, on n'inverse pas le processus. Donc moi, aujourd'hui, je suis venu ici pour lancer un appel. J'exhorte les pouvoirs publics, le gouvernement, à engager des milliards dans un effort de guerre historique pour essayer de créer une société qui soit durable. Voilà. Et si les politiques ne prennent pas leurs responsabilités, eh bien, il va falloir leur imposer, quand bien même ce soit par la force, parce qu'il y en a assez, il y en a marre, voyez, que ces gens-là là, là hein, jouent avec nos vies, ça suffit. Et, et je vous conseille d'anticiper ce qui va se passer, parce que la catastrophe est imminente et les conséquences vont être désastreuses. Alors, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire essayer de vous réorganiser, essayer de, de créer des, des, des pôles, pôles, des, des, des réseaux d'entraide entre vous, dans vos villes, hein, dans vos villages, euh, euh, dans vos quartiers. Il faut que nous arrivions aujourd'hui, il faut que nous arrivions à regagner en autonomie, il faut absolument que nous sortions du système tel qu'on le connaît. Et ça se passe aujourd'hui, pas demain. On, on peut, peut éviter les famines, on, on peut éviter, éviter le manque d'eau, on peut éviter des millions de morts, on...
3: Il a raison, c'est d'abord pour ça qu'on est là tous les soirs. Vous croyez quoi Que je suis votre, euh, que, votre euh, animateur euh, comme nous ah, Non, je vous fais un Bon, des fois, évidemment, on va danser, on va chanter. On va chanter on va ouais, des fois, on va faire du bon temps. On va rire un peu, on va pas faire que pleurer. Mais la vérité, c'est qu'on est en train de créer une communauté, la communauté de la résistance. Et je fais ma part. Et puis d'autres font leur communauté de résistance. Et puis d'autres là-bas. Et puis un jour, la magie s'opère. Un jour, les résistants se regroupent, Un jour, les gens se rencontrent. Et là, on va se retrouver avec des communautés organisées qui amèneront chacune leur plus-value. C'est ça l'idée. C'est qu'il ne faut plus laisser les gens dans l'espèce le, d'individualité de la lutte. Tu peux pas faire la lutte tout seul, ni moi d'ailleurs. C'est pour ça que on est là. À travers tout ça, à travers euh, ces soirées, on apprend à se connaître. On apprend même, tu vois, à se respecter. Et puis peut-être on va apprendre à s'aimer. Et peut-être même on va devenir ce que je rêve évidemment, la une famille. Ben oui, la famille de la une, puisque c'est la vocation de cette chaîne. Et j'espère qu'on va y arriver, enfin, si Dieu le veut, être une vraie chaîne qui va pouvoir, euh, tout, euh, 24 heures sur 24, il va pouvoir vous proposer quelque chose qui va dans ce sens-là, de l'information, mais aussi du partage et aussi de l'organisation, ça commence comme ça, vous verrez, là on est sur les écrans, un jour, on va se retrouver dans la rue ensemble, on va se retrouver dans la vraie vie ensemble, ça commence par ce truc-là, alors évidemment, quel plaisir de vous retrouver tous les soirs, parce qu'un je sais que ça comptera et que ça jouera ce qu'il faut. Alors, à nous de ne pas nous entretuer, à nous d'être bienveillants quand on se parle, à nous de montrer cette intelligence, à nous de montrer à ces salauds par là-haut que petit à petit, les euh, Arabes, les Noirs, les Chinois, les Jaunes, les Verts, les ce que tu veux, les Bretons, les Machines, tiens, ils commencent à se regrouper. Ah. Bon, là, peut-être, ils vont me tuer. Ils vont tuer certains nous. Peu importe, on s'en fout puisque vous, vous aurez continué le boulot, vous aussi. Alors, évidemment, on continue. On lâche rien dans tout ce sens-là. On va encore se faire. Évidemment, on va rentrer dans le dur du sujet. Je voudrais juste savoir est-ce que vous êtes fatigué, vous voulez aller dormir ou est-ce qu'on continue parce que là, je vais vraiment vous amener dans la profondeur. Dans la profondeur. Mais avant ça, je voudrais savoir un petit peu dans quel état vous êtes et vous dire aussi qu'on a tout un tas d'artistes, euh, d'artistes, de gens artistes qui, euh, tous les jours, euh, ont écrit, ont, euh, ont, ont fait des chants, ont fait des poèmes et un jour, dans pas longtemps d'ailleurs, on va amener aussi ces artistes devant vous. On va leur donner la parole et on va le, leur permettre eux aussi de pouvoir passer sur une chaîne avec une audience plus grande et pouvoir se faire connaître et connaître le travail qu'ils font. En attendant, évidemment, je les salue et d'ici euh, d'ici très longtemps, on les fait. Alors, promis, je vais vous prendre un peu de votre temps encore, on continue. On va aller, attention, là aussi. Là aussi, c'est très attendu, c'est ces documentaires qui nous amènent au fond à cette compréhension encore plus globale de la technique et de ce que nous sommes en train d'arriver. Alors, accrochez-vous les enfants, enfin les enfants, pourquoi je dis enfants Il <rire> eh, faut savoir que le mercredi, je suis avec les petits toute la journée, ma tête, elle un peu plus. Donc, si de, des fois, vous entendez les enfants ou quoi, eh, je délire, ne <rire> vous inquiétez pas. En tout cas, je vois que vous n'êtes pas fatigué, je vois que vous êtes chaud comme moi, alors on y va. Euh, je reviens vers vous dans pas longtemps, mais je vais vous envoyer aussi tous les... Euh, bah, tout ce que j'ai envoyé juste avant, voilà. Tout ce que j'ai envoyé juste avant, je vais vous l'envoyer, comme ça vous les avez, vous aussi, les liens.
5: Le gouvernement ne veut pas montrer que ce satané vaccin est plein de merde.
7: Dites-nous qui est cette personne
1: le docteur Gonzalez est l'un de nos médecins urgentistes au centre médical indien de Phoenix.
4: Et c'est une employée fédérale
1: C'est exact. Maintenant, vous avez cet homme dans la chambre 4 qui a reçu sa deuxième dose de vaccin mardi. Il a le souffle court. Il a probablement une myocardite. Oui, tout ça, c'est des conneries. Et maintenant, voyons voir. La myocardite est due au vaccin, non mais maintenant, ils ne vont pas accuser le vaccin. Eh ben, vous savez, il a l'obligation de faire un rapport, mais ils ne le font pas. N'est-ce pas
5: Parce qu'ils veulent le mettre sous le tapis.
7: À quel patient faisait-elle référence
1: Elle faisait référence à ce patient, ce patient de 30 ans qui avait une insuffisance cardiaque congestive.
7: Et dans le cas de ce patient en particulier, ça n'a pas été signalé
1: Non, ça ne l'était pas.
5: Le problème ici, c'est
1: qu'ils ne font pas d'études.
5: Les gens qui l'ont
1: eu et les gens qui ont été vaccinés, ils font pas de tests d'anticorps. Ce sont le roussi. Ce n'est pas que ça n'a pas été fait, ça n'a pas été publié. Ça n'a probablement pas été fait parce que le gouvernement ne veut pas montrer que ce satané vaccin est plein de merde.
7: Le gouvernement ne veut pas montrer que le vaccin est plein de merde.
1: Il ne fait pas ce pourquoi il a été conçu.
7: Regardons votre badge. Jeudi au Mali, du département de la santé et des services sociaux. C'est l'identification du gouvernement des États-Unis. Je regarde le site du ici, Il est dit que vous devez reporter les effets indésirables des vaccinations. L'un d'entre eux serait une insuffisance cardiaque congestive. C'est un gros cas. Y a-t-il d'autres cas qui n'ont pas été signalés
1: Oh, j'ai vu des douzaines de personnes arriver avec des effets indésirables. C'est vraiment triste. Elle vient juste de revenir de chirurgie après un congé. Alors, on attend quoi de moi
7: Donc, quest ce que nous sommes en train de regarder ici
1: Eh bien là, c'est moi que vous voyez en train de l'emmener vers une unité de soins plus importante.
7: Et c'est une collègue de votre hôpital qui est tombée malade.
1: Elle ne voulait pas le prendre à cause de ses croyances religieuses et elle a été contrainte de le prendre.
7: Pourquoi avez-vous choisi de dénoncer la situation Ce n'est pas ce que beaucoup de gens feraient. Ils sont effrayés, ils ont peur. Avez-vous peur
1: Je ne dirais pas nécessairement que j'ai peur car ma foi est en Dieu et non en l'homme.
4: C'est le mal au plus haut niveau. Vous, vous avez la FDA, FDA,
1: vous avez le CDC, qui sont tous deux supposés nous protéger. Avez-vous
7: peur qu'ils exercent des représailles contre vous
1: Oui, je suis une, une employée, employée fédérale. fédérale.
7: Mais vous mettez votre foi en Dieu.
1: Amen. Le gouvernement ne veut pas montrer que ce satané vaccin est plein de merde. Il doit y avoir un registre de personnes non vaccinées. Ça fait très allemand. Je vais faire du porte-à-porte -porte et injecter tout le monde. Oh, c'est juste votre rappel. Vous prenez pas Johnson et Johnson Elle ne voulait pas le prendre à cause de ses croyances religieuses. Elle a été obligée de le prendre. Ils ne sont pas signalés parce qu'ils veulent glisser sous le tablette. Elle ne voulait
7: pas le prendre à cause de ses croyances religieuses. Elle a été contrainte je et forcée pas de le prendre.
1: Que peur. Ma foi est en Dieu et pas en l'homme.
7: Pourquoi avez-vous choisi de lancer l'alerte? Avez-vous peur?
1: Je m'appelle Jody O'Malley et je suis une infirmière diplômée.
7: Tout d'abord, votre hôpital est géré par les services sociaux, n'est-ce pas?
1: Je travaille pour le ministère de la Santé avec les services de santé indiens pour les Indiens d'Amérique.
7: Ce sont des employés fédéraux
1: Oui. Je veux dire que c'est une autre chose. Je ne sais pas combien de temps je vais rester ici. Je sais.
7: Les politiques et les administrateurs viennent directement du gouvernement fédéral
1: le problème ici, c'est qu'ils ne font aucune étude. Les gens qui l'ont eu et les gens qui sont vaccinés, ils ne font aucun test d'anticorps. Un ah an, vous savez, cet homme dans la chambre 4 qui a reçu sa seconde dose de vaccin mardi. Il n'y a pas eu de pause, OK Maintenant, son BNP est élevé, son D-dimer est élevé, son ALT, toutes ses enzymes hépatiques sont élevées, son PT, pt INR est élevé.
11: Il a probablement une myocardite. oui. Tout
1: ça, c'est des conneries. Maintenant, probablement une myocardie due au vaccin, mais ils ne vont pas accuser le vaccin. Et de toute façon, il a l'obligation de le signaler, non C'est arrivé 60 jours après. Si vous voyez quelque chose, mais combien de personnes font un rapport Ils ne le font pas. Pourquoi Alors, je vous
3: envoie le lien, évidemment, et c'est très important. Et là, je voudrais saluer aussi les gens de foi. Et pour une fois, que les gens qui ne croient pas en Dieu puissent aussi trouver finalement, dans la foi, chez certains, une vertu qui est, j'allais dire, euh, salutaire, puisque d'habitude, la foi, on la rejette. Ah non, pas de foi, pas de trucs et tout. Et là, on voit tout un tas de gens qui, au nom de la foi, vont passer toutes les, euh, toutes les pressions qui vont être mises. Là aussi, c'est une des forces de la foi, c'est que des fois, lorsqu'on est en concordance, eh bien, on se transcende. On devient meilleur parce que on veut plaire à Dieu. Et là, eh bien, je dirais bravo à tous, ceux, euh, à tous ceux qui agissent par conviction ou parfois, mais en tout cas à saluer que euh, les gens de foi aussi jouent un rôle très important. On continue toujours. Donc, cette fois-ci, direction euh, la morgue. Et oui, même les euh, directeurs de Pompes Funèbres s'y mettent.
8: la manière d'une entrevue. Puis j'ai changé d'avis et je me suis dit que j'allais tout simplement le laisser parler, puis faire un montage et vous en présenter un extrait. Mais après l'avoir écouté, je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse écouter l'intégralité de la conversation en l'état, façon de faire les choses après l'effondrement du secteur bancaire, les gens étant devenus des vaches à lait au lieu d'être traités comme ils devraient l'être, à mon avis. Alors, que voyez-vous aujourd'hui en tant que directeur de pompes funèbres Comment voyez-vous les choses de ces deux dernières années Avez-vous vu une pandémie l'année dernière hum, Je vais commencer par le début. En 2019, j'ai reçu une famille qui était venue me voir après la perte d'un proche du côté de Northampton. Ils m'ont demandé de m'y rendre afin que je puisse le récupérer. Ils se plaignaient que l'hôpital ne les laissait pas avoir cet être cher. Je me suis donc rendu à l'hôpital de Northampton. Une fois sur place, j'ai demandé aux gars de la morgue pourquoi ils ne laissaient pas cette famille voir le corps. Ils ont alors ouvert les portes de la chapelle ou de la salle de visite et j'ai vu cette énorme morgue pandémique gonflable. J'ai découvert depuis que c'est ce dont il s'agit et ils m'ont dit qu'il y avait quelque chose de vraiment horrible qui se préparait et que c'était pour cela que la salle de visite était occupée par ce grand kit. C'est comme ça que j'ai découvert le Covid. C'était à la fin du mois de novembre, début décembre 2019. Puis, Noël est arrivé. Donc, ils avaient déjà cette mort temporaire en service et savaient que quelque chose de terrible allait arriver en novembre 2019. Oui, oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Et on m'a dit ça. C'est la base de l'histoire que je viens de vous raconter. Mm. Mm. D'accord. Donc, les informations ont commencé à tomber juste après Noël. On nous a parlé d'un laboratoire chinois, d'un marché de Wuhan qui existait depuis des centaines d'années sans problème et soudain, il y avait un problème. L'hystérie allait crescendo et fin 2019... Des personnes de la BBC locale m'ont contacté. Elles savaient que j'étais entrepreneur de pompe funèbres et m'ont demandé de participer à un reportage sur le Covid. Et je dois dire qu'au début du processus, je croyais au Covid exactement comme tout le monde. J'étais convaincu que c'était réel. On nous disait que c'était réel. Lorsque je me rendais dans un hôpital et que l'on me disait, par exemple, que telle personne était séropositive ou que telle autre avait la tuberculose, je prenais évidemment cela
4: très au sérieux, et le Covid ne faisait pas
8: exception. Je faisais donc très attention. Les gens de la BBC sont venus et ils ont amené un caméraman ainsi qu'une femme qui m'a parlé. Et ils m'ont briefé très intensément sur ce qu'ils allaient me demander et ils m'ont communiqué les réponses qu'ils voulaient. Et Ils m'ont demandé de revêtir un EPI, un équipement de protection individuelle complet. Et J'étais un peu réticent à l'époque parce que tous les directeurs de pompes funèbres utilisent des tabliers et évidemment des gants, mais les masques et les choses de ce genre ne sont pas des choses que nous utilisons habituellement. J'ai travaillé pour le coroner pendant sept ans et la seule fois où j'ai utilisé un masque, c'est lorsque j'étais sur les lieux d'un décès où le défunt était là depuis un certain un décès non découvert, et vous mettez du Vic sur le masque, l'idée étant de se protéger des odeurs. Cela ne va pas vous protéger contre quoi que ce soit, et encore moins contre un virus. Ils ont donc obtenu l'entrevue qu'ils voulaient dans le but de promouvoir l'hystérie. Et je m'en veux un peu maintenant, parce que toute cette histoire n'est tout simplement pas vraie. Rien de tout cela n'est vrai. Donc, très rapidement, en 2020, les directeurs de pompes funèbres ont commencé à paniquer. La menace de mort n'était pas là. Il n'y avait pas d'augmentation du taux de mortalité. Nous voyons des défunts délibérément étiquetés COVID, mais il n'y a pas eu d'augmentation du nombre de décès, et ce, de manière générale, d'après ce que j'ai pu constater. Tous les directeurs de pompes funèbres auxquels j'ai parlé, toutes les mortes dans lesquelles je suis allé, n'ont pas vu de chiffres de pandémie. Nous avons vu des personnes étiquetées COVID, mais à quel point était-ce mortel Je ne peux vraiment pas vous le dire. Une famille est venue me voir, elle avait perdu un jeune enfant de 6 ans qui souffrait d'un cancer, donc aucun rapport. En fait, ils voulaient voir leur petite fille, et c'était à une époque où d'autres entreprises de pompes funèbres apportaient des sacs mortuaires et des cercueils à l'hôpital, et scellaient les gens directement dans ces sacs mortuaires et ces cercueils. Et il n'y avait pas d'habillage, pas de visite, rien de tout cela à cause du Covid. J'ai trouvé que ce n'était pas juste pour ces personnes qui avaient appris la perte de quelqu'un par un appel Zoom ou en se tenant là dans une combinaison asthmate. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. J'ai donc lavé et habillé cette petite fille et j'ai donné à la famille le temps de voir leur enfant comme tout être humain descend le forêt et j'en suis venu à la conclusion que mon travail consiste à m'occuper des gens, et si cela signifie que je dois succomber en le faisant, qu'il en soit ainsi. J'ai donc lavé et habillé chacun d'entre eux tout au long de la pandémie COVID. qu'ils aient été étiquetés COVID ou non. Très bien, c'est marrant que vous ne soyez pas mort du COVID, mon cher. Eh bien, pas seulement ça, mais ma femme m'a aidé. Et j'ai aussi un abomeur qui travaille pour moi à plein temps. Il a 55. Et hey, je
3: vous raconte même pas pour moi parce qu'en plein confinement, en plein Covid, j'étais sur les routes avec mes tracts. Enfin, mes tracts. Là aussi, c'est pas mes tracts, c'était nos tracts, la Red Family. Tout un mouvement de, de fous furieux comme vous, tu vois. De dégénérés, de complotistes, de salopards, de ce que tu veux. On avait fait un truc de culot de ouf. On avait fait des tracts. On a pris une voiture, elle a pris feu. Une dame m'a appelé, elle m'a dit, euh, « ah, Oui, bonjour. Ben, écoute, nous, on a perdu notre papa et j'ai une voiture, si tu veux. Et je suis reparti avec une scénique 6 vitesses. Oh, 6 vitesses, régulateur de vitesse. Oh, putain, moi, j'avais une C4. Elle n'en pouvait plus, mais elle m'a fait faire le premier tour de France. Et puis, dans le deuxième, puisqu'on en a fait plusieurs, mais c'était en plein confinement, en plein confinement, en plein. Il y a la mort partout et tout. Et je me baladais partout. Je rencontrais des gens partout. » jamais de Covid, jamais de Covid grave, tu tombes malade, j'étais dans le Nord en claquette et en short, ça faisait moins de deux, je suis tombé malade, peut-être le Covid, peut-être je ne sais quoi, mais en tout cas, 99% comme ce docteur vont survivre à tout ça, alors évidemment je vais vous envoyer direct tous ces liens inondés, inondés, mais attention, sachez que la censure aussi est omniprésente partout, donc là nous avons le directeur, Ici, nous avons ces infirmières aux états unis qui nous expliquent, là aussi, les hôpitaux vides, les lits vides, enfin bref, tout, tout au long, on a réussi à démontrer les, les catastrophes. Je vais vous passer aussi euh, cette vidéo de cet enfant avec les masques. Ça aussi, que les mères voient un petit peu ce que c'est que leurs enfants à l'école. Et si jamais la maman ne met pas l'enfant à l'école, vous vous retrouvez avec les services sociaux qui viennent vous dégager. « Vivre sainement » qui explique les effets du Covid. Je vous l'envoie aussi. C'est évidemment à ça que sert cette émission. C'est la résistance, il faut transmettre. Là aussi, si vous voulez vous renseigner sur cette jeune fille, allez-y, ça permettra aux détracteurs de voir que eux aussi, s'ils veulent ouvrir les yeux, ils peuvent contribuer et venir grossir nos rangs qui de jour en jour n'arrête pas de grossir. Cette vidéo de ces euh, ministres qui se barrent, qui se barrent en les traitant de complotistes parce qu'ils ne veulent pas répondre. Cette vidéo avec cette clé, allez-y Je vous l'envoie aussi, démontrez-moi que c'est une fake news, une fake news, alors que on sait maintenant qu'il y a des produits, des métaux, et que ça réagit, et qu'il y a des réactions soi-disant... ou un meurtre
8: ça a été Mera en 2012. Ça a été l'attentat la dernière, dernière semaine sur les Champs-Élysées.
9: Tout ça, c'est écrit d'avance. Nous aurons l'événement gravissime.
3: C'est écrit d'avance. Oh là là, Mélenchon. Ah, quand tu dit des trucs comme ça, je le kiffe. La fin du Covid. Enfin, la fin de, de tout ce bordel. Ça y est. Ça y est. D'ailleurs, je vous invite à écouter lui ce qu'il a dit. Et j'espère que je vais vous la retrouver avant la fin parce qu'elle est géniale. Ce qu'il a dit dans une autre émission, comme quoi, en fait. Euh, « C'est bon, il faut arrêter avec les gens qui ne veulent pas se vacciner. Ben, » En gros, Isaac a crevé s'ils si veulent. <rire> ouais, il a dit des trucs comme ça, c'était oh, impressionnant. Isaac a crevé, c'est bon, il ne faut plus perdre de temps avec, avec eux. Il ne faut plus se casser la tête, il ne faut plus ci, il ne faut plus ça. Moi, j'ai trouvé ça génial. Au passage, une petite pensée évidemment à, euh, ben, à tous ces... <rire> ces parents, tous ces gens. Qui les ont cru, qui les ont écoutés, qui se sont vaccinés et qui ensuite le regrettent amèrement en disant pourquoi j'ai fait ça. Le docteur là aussi pays de la liberté a envoyé a envoyé a montré à tout le monde comment on traite des gens super des gens dignes dans ce pays. Alors on a fait les pompes funèbres, il me reste évidemment à vous montrer ah Là aussi, c'est intéressant. Une sœur qui nous explique finalement que c'est l'arrivée de l'antéchrist, mais elle aussi, comme, euh, comme pour toute parole, euh, évidemment, de croyance ou pas, elle a sa place dans cette émission parce que elle aussi, elle participe à tout ça.
12: D'après ce que nous disent les prophéties des saints et des mystiques. Chers frères et sœurs, alors que Dieu prépare son second avènement, eh bien, les Illuminati, dont les Rothschild préparent l'installation de l'Antéchrist au cœur de Jérusalem. J'ai lu des articles à ce sujet. Les Illuminati se sont implantés en Israël et c'est ce que l'on appelle généralement le nouvel ordre mondial qui a fomenté un complot diabolique au sein d'Israël. Le diable sait qu'il devra mener son combat ultime à Jérusalem. L'antéchrist sera une épreuve pour les bons, un châtiment pour les impies et pour les apostats. Beaucoup vont se laisser séduire par lui et si les élus ne sont pas prévenus ou n'ont pas fait de recherche biblique, eh bien, ils peuvent être engloutis, perdus, séduits. Alors, essayons d'ouvrir ensemble nos yeux spirituels car l'Écriture parle de l'Antéchrist. Je vais citer quelques prophéties des saints et des mystiques. L'Antéchrist, nous le savons, apparaît dans les épîtres de Jean et dans la deuxième épître aux Thessaloniciens de Paul de Tarse sous des formes variables, mais puisent ses origines dans la notion d'anti-messie, anti-anti-christ, contre le Christ. Les pères de l'Église, les papes et les mystiques d'après, tels que par exemple Saint Nilus, Saint Hildegarde, euh, Saint Bonaventure, la vénérable Benoît Rancurel du lot, ont également parlé de ce personnage. Et enfin, Dieu lui-même s'est révélé à certains prophètes des derniers temps, tels que Luz de Maria, qui a l'imprimatur, ainsi qu'à d'autres messagers et beaucoup de messagers actuellement. Cette figure d'imposteur maléfique, qui tente de se substituer à, à Jésus-Christ, Christ. Tu vois, tu vois, je
3: t'ai dit, c'est là, je sais pas si vous le voyez ça ou pas, le monde de la foi, quelle qu'elle soit, est en train de se réveiller. Il est en train, évidemment, de montrer. Ah, ah ouais, il est en train de montrer que cette fois-ci, il va passer ses faire. Et pour ça, eh bien, évidemment, il faut être content, les amis. Ah, les musiques, notre enfance.
5: Ouais, ouais, il faut se rappeler, les amis. Tout n'est pas foutu. <rire> la foi en Dieu réveille la
3: flamme et aux fossiles se Nous Où se serons nous se dans
2: quelques
5: temps On en a rien à
3: foutre qui est sûr. C'est que grâce à Dieu, nous, nous allons nous rassembler et nous allons faire face à ces salopards Il y a des rabbins, oui, il y a quelques rabbins, il y a quelques imams, il y a quelques frères et sœurs de la communauté chrétienne qui sont en train de jouer leur rôle à nous maintenant aussi, de le faire à nous, de nous rassembler, à nous de mettre euh, de côté cette laïcité finalement oppressive, cette laïcité qui rejette les gens, à nous de comprendre que finalement ils ont travaillé et ils ont euh, ils ont œuvré pour nous amener là où on est et c'est là où tu te dis oh, ah, alléluia vive le coronavirus c'est un miracle les amis imaginez s'il n'y avait pas le coronavirus on serait des putains d'enfoirés autant ben oui, des égoïstes, des individualistes des gens matérialistes on aurait oublié tout ça et on serait où on serait morfondu dans notre égoïsme et dans notre arrogance mais évidemment c'est là l'excellence Dieu nous envoie l'épreuve, euh, l'épreuve ultime, l'épreuve pour voir qu'as-tu fait de ton intelligence, qu'as-tu fait de ton intelligence, qu'as-tu fait ta clairvoyance. Et c'est là la différence finalement entre nous et nous. Ce n'est pas que tu sois vacciné ou pas au fond, c'est est-ce que tu vas réussir à te réveiller avant que l'heure des comptes arrive, avant qu'il y ait une décatombe, avant que les bébés meurent ou avant que la stérilisation soit là, est-ce que tu vas te battre et empêcher le fléau de devenir pire que maintenant. Et c'est là notre enjeu, nous réveiller. Peu importe, tu as été vacciné, ok, don't acte, on mourra ensemble, tu vas me contaminer peut-être. C'est pas grave, j'y vais. Mais dans la bataille de ces salopards, dans la bataille de ces salopards, dans la bataille de tous ces gens qui préparent depuis le début notre notre déchéance, notre décadence et eh bien c'est là où on va leur montrer <rire> hé eh Zemmour, hé eh les Khazars, eh tous ces gens là, vous vous êtes trompés nous, on n'a pas oublié l'essentiel on n'a pas oublié l'essentiel et vous savez qu'est-ce que c'est que l'essentiel Eh bien l'essentiel c'est finalement qu'est-ce qu'on va laisser dans ce monde c'est ça l'essentiel qu'est-ce qu'on va laisser dans ce monde qu'est-ce qu'on va laisser à tous ces gens et eh bien on va leur laisser la lutte et ils auront beau aller en campagne électorale, ils auront beau aller dire sur tous les plateaux que la division, c'est ce qu'il y a de bien, ils auront beau aller dire ce qu'ils veulent dans le plateau. Nous, petit à petit, travail de fourmi, on va amener les gens à se rassembler, à s'unir
10: et à leur faire la
5: Aïe 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 aïe
3: mamma mia Olé. merci à tous merci tout le monde merci la famille quel plaisir de vous retrouver on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission Attention, allez dormir. Soyez en forme parce que un jour il faudra euh, qu'on commence aussi à aller s'entraîner. Ah bah ben ouais, tu crois quoi Eh, hey, on devient tous gros, grand, gras, tout ce que tu veux. Ben, mais en même temps, on nourrit notre esprit. Mais un jour, fini le calcul, fini la réflexion. Ça y est, on a compris la place à l'entraînement, place à la préparation. <rire> On ne sait jamais maintenant ou après. En tout cas, je vous remercie à tous et à toutes. Merci de votre présence. Vous êtes restés jusqu'au bout. On finit à 1345. Bravo. On était à 2002. Pas beaucoup de pertes. En tout cas, c'est super. Rendez-vous demain. Je
4: vous dis merci. Merci d'être là. Oui, 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 oui. Brigadier, Brigadier Opération I'm
3: going to go to pour La sœur chrétienne, je vous envoie le lien de suite après. Vous écrivez des pages. Bonsoir tout le monde, bonsoir les garçons, bonsoir les filles, bienvenue. On va souhaiter évidemment la bienvenue à la une famille parmi nous. Un petit coucou, je vais voir les bras en l'air. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ah, et ce au menu vous le savez, va <rire> va le top, là, la a En
5: moment, On je il y a cette mafia. Mani a manifesté, fessé. Par en allé en train. Opération, coup de poing. Opération, coup de poing. Opération, coup de poing. Opération, coup de poing. Oh <muchas>
3: Alors évidemment pour les couches tard encore On va se retrouver avec un autre live Cette fois-ci ça sera sur Zahiri Abdel Et oui on va parler des tracts Vous Qui des y tracts, y veut participer au financement des tracts Qui veut en distribuer Bref ça y est on a décidé de partir à l'offensive Et euh, on se retrouve évidemment Sur la page Zahiri Abdel Dans quelques instants. Opération
5: Coup de poing. Opération coup de poing opération coup de
3: poing ah oui c'est sur facebook excusez moi j'ai oublié de vous le dire sur facebook Zahiri, Zahiri Abdel on se retrouve euh... bon. Je vous mets le lien de la page. Elle est euh, dans le... Voilà, je vous mets le lien dans les commentaires. Pour ceux que ça
5: intéresse. On <muchos> Paris! Merci! Paris!
3: Merci! Paris! dames, c'est sur cette note évidemment. Alpha Blondie, on vous souhaite une très bonne soirée.
6: Une télévision libre, une télévision indépendante, une télévision qui ne soit pas inféronée au pouvoir politique
2: Stopper le plan funeste de tous ces gouvernants qui qui ne recherchent plus le bonheur du peuple. Ces gouvernants nous ont volé notre démocratie.
12: Méfiez-vous,
1: les crèches, méfiez-vous de tout. On est en guerre d'une quatrième,
12: cinquième génération.
9: Le seul gouvernement légitime de la France, désormais,
10: c'est le peuple français. Il faut arrêter de faire les moutons, de dire oh « bah oui, bah alors les autres, ils font ça, alors je vais
3: suivre ». Non, tout le monde doit résister, être solidaire. Maintenant, le, le pouvoir doit re revenir au peuple c'est à la manière dont elle traite le plus faible de ses membres
2: qu'on reconnaît la valeur d'une société. Et toucher à l'enfance, c'est toucher au sacré. Le 12 juillet, il a scindé le peuple français en deux. Le contrat social français a été rompu le 12 juillet, qui est une date historique. Toucher à l'enfance, c'est toucher au sacré.
6: Une télévision libre, une télévision indépendante